0: Bienvenidos hijos de Odín, coged vuestras espadas, montad en vuestros caballos y beber de vuestro hidromiel, pues hoy visitamos a Zhar, hoy cabalgamos a la victoria o la muerte. Hoy bienvenidos a Sala de Peligro, hola amigos oyentes, me he venido arriba, pero hoy, eh, hoy vuelve el dios del trueno, hoy vuelve Thor la creación de Stan Lee y Jack Kirby, viene a Sala de Peligro. Viene, creo es es nuestro primer podcast dedicado exclusivamente a Thor, no será el último, no será el último porque yo tengo ganas de hablar de varias etapas más, pero hoy hemos querido hacer hablar de algo muy concreto. Muchas veces se habla, de, hablamos de siempre de, la, de los cómics de, de Lee y Kirby, hablamos de Roy Thomas, se habla de la, la gran etapa de, de Walter Simonson en los 80, un clásico imperecedero. Y hay muchos podcasts hablando de ellos, y de hecho nosotros estoy absolutamente seguro de que también hablaremos un día de esa etapa, porque además nos pega mucho. Y mucha gente habla del Thor de Jason Aaron, así que nos hemos querido ir un poquitín más atrás en el tiempo, hacia un momento de Marvel muy interesante, hacia un momento en el que no había Thor, y lo trajeron de vuelta, pues, de entre los muertos, literalmente. Eh, hablamos del Thor, como habéis visto en la entrada, de, de Joe Michael Extracinsky, Oliveri Cotel y luego posteriormente Marco Jurjevic. Y para ello, eh, desde, desde Milgar está Enrique Machuca.
1: Hola, ¿qué hay, eh, amigo? Eh, vamos, me he venido arriba con esa presentación tan épica. Aunque realmente eh, esta etapa que vamos a comentar, una etapa pequeñita, muy cerrada, pero que la verdad que te viene muy bien para meternos en el mundo de Thor. porque eh, Strasisky dio muchos palos a la vez, muchos detalles de lo que Store eh, consiguió meterlos en cuando, 14, 15 números con una salida bastante abrupta con un inicio también bastante movidito que comentaremos a continuación pero nada más que el hecho de que metiera Asgard en un sitio perdido en los Lajomas que existe realmente, se llama Broxton pero que si lo buscáis en Google Maps veréis que son una carretera con cuatro granjas que allí estuviera el sitio más poderoso del universo Marvel ya te indica que esto era una etapa muy,
0: muy especial. Y desde
2: Svartalheim, des hogar de los elfos oscuros, el jefe del metal, Sergio Aguirre. Un saludo, compañeros. Aquí vengo desembarcando de mi drácar y pisando las costas de Vanaheim. ¿Qué tal amigos? Pues jo, pues es curioso porque siempre digo, cuando empezamos a grabar nuestros podcasts, siempre me sale o sea, de forma espontánea hasta el punto en que ya parece que, parece que sea un meme, ¿no? Esto de cuántas ganas tenía de grabar este podcast, ¿no? Y es curioso porque este podcast yo no tenía tantas ganas de, de grabarlo, no por, por supuesto, estar con vosotros y, y grabar en sí mismo, que siempre, siempre, siempre es un placer hablar de de TVOs, Pero suele ser de TVs que nos gustan mucho. Y en este caso a mí no me pasa tanto. Por algún motivo, esta etapa de Straczynski no, no consigo conectar de manera visceral, aunque me resulta muy complicado negar sus eh, sus eh, sus ciertos de, de manera que que, hay, que tiene de manera objetivo. No no consigo encajar con ella. O no conseguí hasta ahora, porque quizás ahora en la relectura le he encontrado, le he extraído pues bastante jugo a, a ella, ¿no? Es curiosa también porque la comparación que hacías, ¿no, Íñigo? Con, bueno, pues con las etapas míticas de, de Stanley Jack Kirby, la de pues Roy Thomas y John Bustema, la de, pues, por supuesto, la de Walt Simonson o la de Jason Aaron, ¿no? Porque efectivamente, a pesar de ser muy corta, como también ha dicho Enrique, son eso, pues 17 números creo que, que salen en total, ¿no? Eh... Ese, se pone en, ese, en esos pedestales, ¿no? En las mejores etapas jamás escritas de Thor, ¿no? Y de hecho yo tenía en su momento la idea de que era bastante más larga, en plan que serían por lo menos 30 números o algo así, y el año pasado cuando me lo, me lo releí, ¿eh? me lo releí una vez el año pasado antes de, de esta relectura para el podcast, me sorprendió, ¿no? Que, fuese de, que tuviese un corpus tan, tan pequeño, ¿no? Y, claro, algo debe tener, algo debe tener, más allá de las, eh, de la operación eh, pues, eh, propagandística o publicitaria, como queréis llamarla, con la que fue lanzada, ¿no? Eh, la, aquel tercer volumen de Thor para que haya calado de tal modo, pues, ¿cuánto? 13, es de 2007 el comienzo de la serie, ¿no? 15 años después sí que la tenemos en ese en, ese, en ese puesto, en ese listón tan tan arriba. Así que sí, de nuevo, al final, sí con ganas, sí con ganas de hablar de esto y, y poder, no sé, verbalizar, materializar lo que pienso, lo que no, y poder comentarlo, por lo menos, ¿no? Porque es cuanto menos muy, muy interesante lo que, lo que sucede en esta etapa con Thor.
0: Y yo, desde Jotunheim, el hogar de los gigantes del hielo, soy Íñigo Rodríguez, esto es Sala de Peligro, esperamos que sobreviváis a la experiencia. Y si no, no pasa nada, con un nuevo Ragnarok volvemos a empezar. Vamos allá, como siempre, esto es a la de peligro y vamos a hablar del contexto. Vamos a hablar de cuándo se hacen esos cómics y por qué se hacen esos cómics. Venga, ¿qué, ¿qué comentamos al respecto?
1: Pues podemos empezar por Dan Jurgens, porque hizo una etapa muy, muy prolongada, de seis o siete años en Thor, donde fue revisitando el Thor de Kirby, el Thor de Simonson, y luego ya cuando se le fueron acabando las ideas que revisitar, eh, empezó una huida hacia adelante, creo yo. En la cual llegó a convertir a Thor en rey Asgard, lo metió en una historia en el futuro. Aquello tuvo que volver hacia atrás. Al final tuvieron que matar a todo el mundo a hacer el Ragnarok, porque había metido tantos conceptos, tantas ideas que eran imposibles de borrar. Que la única manera era reiniciarlo todo. Pues eso con un Ragnarok. Y Marvel decidió estar tres o cuatro años sin tener un Thor. ¿Eh? coincidiendo casi al principio de la etapa de John Quesada. En la Guerra Civil sabemos que no hubo un Thor, sino que estuvo aquel clon mecánico que intervino en la Guerra Civil, que trajo tantos problemas, que acabó matando a Bill Foster, al hombre gigante, y que fue probablemente uno de los puntos más bajos en la biografía tanto de Red Richards como de, de Tony Stark. Entonces durante tres o cuatro años, no era la primera vez que pasaba No era la primera vez que pasaba También los años 90, justo después de Heroes Reborn Y antes de, ya, de Dark Yarnes También hubo otro Ragnarok Otra vez desaparecieron los dioses Y hubo una temporada Un año o dos en las que no hubo colección de Thor O sea que esto es una cosa que parece que se va repitiendo Una y otra vez En la historia de Marvel como editorial Hacer etapas de Thor Un pequeño tiempo de descanso Volver a retomarlo, otro tiempo de descanso pues nada, tocaba volver a traer a Thor y querían hacerlo lo grande.
2: ¿eh? ¿Y querían hacerlo con quién? Con Neil Gaiman, ¿no, Sergio? Efectivamente, la cuestión era esta. Eh, aprovechando el final de, del volumen clásico de Los Vengadores, con aquella cosa llamada Disassemble, de al que no, hoy no, nombre, no nombraremos demasiado... Eh, se aprovechó para puedes hacerlo, puedes hacerlo, ¿no? Pasa Venga, nada. sí, el, el final de los Vengadores de Brian Michael Bendis, ¿no? Pues la etapa de Dan Jargens, que a mí me parece que es que está muy bien, y sin embargo no accede a esos esas cotas de mejores etapas de Thor, normalmente no es la que suele salir. Y es verdad que al principio es floja, pero en su tramo final, cuando decide ser su propia bestia, quizás cuando gana, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que la colección en sí misma no vendía mucho, estaba alrededor del, del puesto 50, en el top 100 o algo así. Entonces eh, no es Jargens mismo el que, el que, el que termina la, la colección, sino que se le encarga a Michael Abonoeming, un gran colaborador de, de, de Brian Michael Bendis en su Powers, por ejemplo, pero también un gran conocedor de la mitología nórdica porque tiene una serie independiente llamada Hammer of the Gods, tal, al que le encargan que acabe con, con, con los mitos de Thor. Lo hace mediante un nuevo Ragnarok, ¿no? Entonces, efectivamente, son, son bastante chulos. Sí, 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 están bastante bien. eh. O sea, es decir, además está muy bien porque eh, a, a Emi no solo mete su conocimiento de la mitología eh, nórdica y escandinava del mundo real, digamos, sino que, sino que además se utiliza facetas de la de cómo ha sido reflejada la mitología en, en Marvel, quiero decir, no, metiendo a estos tipos que estaba, que aparecían en, en la miniserie de Alpha Flight contra los X-Men. ¿Os acordáis aquella de Chris Claremont y Paul Smith, aquellos que están desde arriba, ¿no? Que estaban dibujados ahí como asgardianos gigantes hechos en negativos, que, eh, sentados en tronos, que, que. que observaban a los dioses desde, desde fuera, ¿no? Son esos personajes resultan pivotales para ese nuevo Ragnarok, ¿no? Aquellos pues, que se sientan arriba en las sombras. Eso es, aquellos que se sientan arriba en las sombras. No era capaz de recordar su enorme título, ¿no? Su, su, ese ese, ese, esos epítetos que se que, que, que les definían no bueno pues eh, lo que tienes es eso que hay un Ragnarok mueren absolutamente todos los personajes y excepto Thor que va al éter y lo que sí que consigue es Thor en, en ese final es que el ciclo Perpetuo de los dioses alguna idea también muy de Neil Gaiman ¿no? eh, que, que había desarrollado por ejemplo en su Sandman ¿no? que los dioses nórdicos podían estar encerrados en un ciclo de reencarnación de, de producirse una vez y, una y otra vez el Ragnarok, aunque Gaiman lo había hecho básicamente para, para poder encajar lo, el especial aquel de los últimos días de la sociedad de la justicia con una especie de mm, universo de bolsillo de dioses de, eh, de, de dioses guardianos, ¿no? bueno, pues el caso es eso, que la, que la serie de Thor termina con que la próxima vez que los dioses asgardianos vuelvan no estarán atrapados necesariamente por los hilos del destino y podrían seguir otro camino y no tener que, re, que, que repetir ese ciclo del Ragnarok que ya había que ya en su día Roy Thomas en la recta final hacia el número 300 con la saga de los de los celestiales cuando introdujo a los celestiales a los eternos y todas estas creaciones ya Kirby en el universo Marvel ya ha establecido que sucedía no ahí Roy Thomas pues nos contaba no que es que había habido unos dioses nórdicos que bueno pues justo su, su final ha coincidido con el nacimiento de Cristo y que luego hubo otros que fueron los que se, basó, se basaron las óperas de, de Wagner y tal y que este era como otro ciclo más. ¿no? Pues el último ciclo de los, de los dioses la consecuencia que tendría es que el siguiente... Podría, tendría el potencial de ser distinto. Y ahí se dejó, porque la serie no vendía mucho, se decidió prestar atención a las, bueno, pues a las del Capitán América, a la de Iron Man, a la de Vengadores, y que el, el Vengador más poderoso, el que en, en origen, en los años 60, parecía como si fuese el, el Superman del, univer del universo Marvel, aunque luego, por supuesto, que, eso, que, no, que su papel, ese papel fue derivando hacia otros lados, no, pues desapareciese, ¿no? Claro, por tanto Thor se salta la, la Civil War, como bien ha dicho Enrique, ¿no? Están los Vengadores haciendo sus cosas de Vengadores y haciendo sus peleas entre sí de Vengadores y, y Thor es, es el gran ausente, ¿no? Por ese, por eso ese, esa especie de clon, por eso probablemente luego, ese, bueno, luego no antes, ¿no? Eh, Brian Michael Bendis introdujese al Vigía, ¿no? Estaría bien tener un tío superpoderoso con pelo largo y con, con poderes nivel Superman en, con los Vengadores y no voy a tener a Thor, ¿no? Y el caso es que es eso, que ahí estaba Thor y parecía que nadie quería eh, utilizarlo, excepto sea, quizás Neil Gaiman. Neil Gaiman llega a Marvel pues un poco, porque se tiene que costear el juicio contra Todd McFarlane por su creación Ángela, ¿no? Y de de decide tener... o sea, bueno... Marvel ofrece su respaldo económico, sus abogados, a cambio de que haga algunas cosas con ellos. Y hace, por ejemplo, 1602, o hace Los Eternos, y uno de los proyectos de los que se habló... Yo durante un tiempo pensé que eso era wishful thinking, que no era, que realmente no se le llegó a ofrecer a Gaiman esto, sino que era lo que los aficionados queríamos que hiciese, ¿no? No olvidemos que Gaiman ya había publicado American Gods, y bueno, ya habíamos visto cómo había, cómo había tratado también a los dioses nórdicos en Sandman, ¿no? Era, entonces era como... Esto estaría muy bien, sería adecuado. No, efectivamente, es que se lo ofrecieron. Pero bueno, pues Gaiman no, no, pudo, no pudo hacerse cargo de la, del proyecto, aunque parece que hubiese estado interesado, ¿no? Eh, como digo, por la misma época estuvo con eh, los Eternos, que como, que como recordaréis, pues sí que estuvieron bastante involucrados en, en Civil War, ¿no? O Civil War in, impactó sobre ellos, más bien, ¿no? Sí, eh, la, de hecho, de hecho, es una cosa que, que a posteriori
0: era muy raro, ¿no? Porque cuando. Ahora, recientemente salió la película de los Eternos y una de las cosas que, se, que la gente le recomendaba, ¿qué leo yo de los Eternos? Y se recomendaba mucho Los Eternos de Gaiman y Romita Jr. Y claro, eh, es un cómic que es, sí, son los Eternos, pero están enclavados en un momento muy concreto del universo Marvel, que es en plena Civil War, en plena iniciativa de los 50 estados, el registro, el registro de superhéroes, y es como bastante intrusivo para la historia, o sea, hace que sea un tromo mucho menos regalable mucho menos, mucho menos o sea, está, al estar tan contextualizado, se hace raro como, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Qué me estás vendiendo aquí? fue eh, eh, pues es un problema, de hecho, que tiene ese cómic. Sí. Y, cu y curiosamente, eh, aunque lo que tú decías, que, que luego esto no lo puede hacer Ga Gaiman, que lo vas a contar ahora, gran parte del punto
2: de partida de esos eternos se repite en este Thor. El caso es que, bien, había un escritor que sí estaba muy interesado en Thor, ¿no? Él, él había... Eh, había a pesar de que venía de otro medio, digamos más reputado, y normalmente a esos escritores se les da proyectos un poquito más aislados de la continuidad Marvel, este escritor sí se había metido hasta la cocina en bueno pues en todo el cesarao de esos años, ¿no? De, de Marvel, con venga, pues sí, pues Civil War, los Illuminati, etcétera, ¿no? Que era Joe Michael Straczynski, ¿no? Straczynski, eh, bueno, pues era un escritor básicamente televisivo, había hecho, pues, ya sabéis eh, eh, se ha escrito un crimen eh, sobre todo Babylon 5 y luego saltó al mundo del cómic a finales de los años 90 con Rising Stars, ¿no? Para el estudio Top Code de de, de Image de, de Mark Silvestri. Entonces, poco a poco se fue labrando una, una reputación como. Es decir, que no fue una estrella de un día de. Ven, viene un escritor de otro medio, hace un par de cosas que no conoce bien el medio, se larga. No, no. Él se quedó y, por ejemplo, redefinió a, a Spider-Man de cara al siglo XXI, ¿no? Hizo grandes TVs de Spider-Man junto a John Romita Jr. en esa Marvel de, de Joe Quesada, ¿no? Y, y él, pues eh, eh, sí que estuvo bastante involucrado, pues en. no sé. Eh, pues estaba haciendo los cuadros fantásticos, hizo Spider-Man, eh, pone las primeras. Las piezas de cómo Tony Stark eh, va a Washington junto con Peter Parker a hacer lo del, lo del acta de registro superhumano, ¿no? Pero claro, también le toca comerse la parte más fea de esto con Spider-Man, y es que, que bueno, pues hay que. El, el mefistazo, vamos a hablarlo claro. Le toca el mefistazo, cosa, eh, le, le toca bailar con la, con, con la fea del mefistazo, cosa que no le gusta nada, y decide que, bueno, pues quiere un título Pero, en el que. No, le... no, solo,
0: no solo el mefistazo, ¿eh? Ya se, te, se había
2: tenido que comer sí. pecados del pasado. Hostia. Eso es, por ejemplo, ¿no? Entonces él está un poco harto, digamos, de la... De, de que, bueno, pues la esos grandes eventos de, de Marvel, de los cuales al principio, en, en cuya, en esa vorágine se ha se metido a fondo, pues digamos que ya es, la resaca le empieza a afectar y dice, no, yo quiero trabajar en un título que no quede tan afectado por lo que está pasando en el resto del universo Marvel. Así que, así que ha tenido un trato con Dan Buckley, el editor del, no sé cuál es exactamente su cargo, el publisher, creo que, de Marvel en ese momento, ¿no?, de que, bueno, pues él quiere hacer la colección de Thor, y dado que Gaiman al final no puede hacerla, y que a Ma cuando se lo ofrecen a Mark Miller, según el propio Straczynski, Mark Miller sale corriendo, ¿no? Pues dice: Bien, aquí estoy yo, aquí estoy yo, así que yo voy a hacer Thor, pero me tenéis que prometer que no va a. No va a estar, no va a ser interferido por otros, por, por, por la gran política de crossovers de Marvel, ¿no? Que voy a tener mi espacio aparte para desarrollar el personaje, voy a ir cocinando toda mi historia muy a fuego lento, desarrollando personajes, etcétera, sin que lo que suceda en el exterior, en el resto de, de cómics, me, me afecte, ¿no? Así que pide también un dibujante. Que bueno pues de que, de cierta, que tenga cierta solvencia y que sea capaz de dibujar a Thor de una forma, dice, granítica, ¿no? Como si fuese un, un auténtico dios que le veas y digas, este tío es capaz de desbastar montañas sin que parezca un, un hulking brute, utiliza esa expresión, ¿no? Un, un bruto en plan Hulk, ¿no? Digamos. Y, y le dan ni, ni más ni menos que Oliver Coypel, que claro, es pues, un dibujante, una auténtica bestia, una especie como de mezcla de estilos entre los hermanos Kubert y Carlos Pacheco, que es, vamos, pues bestial, ¿no? Y, y comienza en su etapa con Thor, comienza su etapa con Thor, en, con ese volumen 3, que comienza en septiembre de 2007, si mal si mal no recuerdo, ¿verdad?,
1: con un prólogo de Los Cuatro Fantásticos. Eso es. sí. Hay los números anteriormente de Los Cuatro Fantásticos, que también la estaba escribiendo esta, así que es paralelo. Le pasó más o menos, pareció que en Contor, que si la cogía, no la cogía. Tenía grandes planes, pero también se le frustraron. Y duró también 14 o 15 números. Justo al final de Guerra Civil, ya con la llegada de casi, casi de los números por medio de Hickman o sea, a él le pasó más o menos lo mismo en las dos colecciones ¿no? la, en las dos grandes colecciones le escribió en paralelo de Stanley y a Skirby. probablemente las dos colecciones fundacionales de Marvel y aquella que más tiempo estuvieron estos dos autores o sea, que eso se lo puede poner como medallita extraziqui porque poquitos lo han conseguido hacer, y la verdad que hizo historias muy competentes, pero mmm, la Marvel de aquel momento ya no era para él Realmente, y aquí casi estamos viendo un cambio de guardia, un cambio de autores como él mismo, quizás como punta de lanza, que habían empezado en, con eh, Quesada, que estaban a punto de abandonar la, la editorial, como el propio Mark Millar, ¿eh? que también... Efectivamente, eso no como, sí, tiene, como tiene posible, gracia, escritor. ¿no?
2: Son, son precisamente esos autores los que llevan a la editorial ese punto a. Vamos a dejar atrás la vertigización, aquella de la que se habló de, de Marvel a principios de los 2000 para hacer que la que de nuevo la, la interrelación de entre títulos, el universo compartido, sea eh, lo importante. Y esos mismos autores son los que al final, pues se ven, bueno, pues su, su creación se revela contra ellos de algún modo, ¿no? Les juega una mala pasada, ¿no? Bueno, tiene sentido. O Sabes que estos cuatro fantásticos de, de Stanciski tiene
0: cosas buenas, pero claro, tienen que comerse, por ejemplo, las, la, la guerra civil. Claro, la guerra civil, que es algo que les viene impuestas, en el que Mar Millar, que no conocía a Red Richards y o le importa un huevo como es Red Richards, lo convierte en una basura de personaje, yendo totalmente contra caracterización de toda su historia. Ya hablamos de o sea, con en el la podcast. que
2: esto que además es muy crítico. Ha mencionado en varias normal, en, normal. en varias entrevistas precisamente este tema, ¿no? El tema de que no, es que no tiene ningún sentido que Richard Richards se comportase así. Sin embargo, también dice que no tiene ningún sentido que Tony Stark se comportase así y él es el que hace el que, que Stark en el título de Spider-Man haga casi algunos de los actos más turbios de, de Tony Stark previos a Civil War, que es eso de, de ir a cuando están en las primeras audiencias del Congreso para el acto de registro superhumano. Van eh, Tony Stark y Spiderman para, para hacer declaraciones a, allí y ata les ataque el hombre titanio. Entonces ese ataque de, eh, resulta ser de falsa bandera, hace que, el, que el, los políticos de Washington se pongan del lado de la propuesta de Stark y luego resulta que es que Stark ha pagado al hombre titanio para que le ataque a sí mismo, ¿no? Entonces, vale, Straczynski, bien, tienes razón en lo que dices, pero en el fondo no tienes toda la autoridad moral del mundo, a no ser que te fuese impuesto, que también es posible. Al, al final era una cosa que, se, que ya se escribía muy en esas reuniones de, de arquitectos, entonces a lo mejor le tocó de nuevo bailar con la más fea, así que no lo sé.
1: Son dos números de los cuatro fantásticos, los cuales el martillo cae a la tierra, The Hammer, the Fall of the Hammer, siempre es una expresión que a todos los que nos gusta la música heavy no, no llega. Una call. <ríe> Exactamente, no llega muy dentro. Y cae en un poblado un pobladucho que lo es, o sea el Brockstone el, el, el en Oklahoma que vemos en, en, el, en los cómics es bastante más eh, lujoso que lo que es en la vida real, repito, eh, se me ocurrió meterme. En el Google Maps ¿sabes? hace un par de días preparando eh, el podcast, y de hecho hay algún gracioso que ha puesto allí Asgardia en, en, el, en el Google Maps como un sitio real. Y Qué ves ¿no? que es un cruce de carreteras con cuatro granjas, muchos molinos de viento. O Se cree la energía renovable, pero poco más. Se me hace mucha idea. Intenta buscar algo en la biografía de Estrasis que, que lo in explicara, pero no, realmente él se ha criado un urbanita, aunque su padre viajó mucho por motivos laborales él siempre ha estado en grandes ciudades acá la Universidad de hizo San Diego, vive en Los Ángeles vivió en Chicago, nació en Nueva Jersey no, y que simplemente... no es como,
2: como Jeff Loeb cuando propuso Eso es. El, 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 el Stanford, Stanford. Stanford Connecticut como el lugar donde se produce Civil War que era porque él, él había vivido allí o estaba viviendo allí sí. en ese momento
1: o John, 20, 30 años antes o 20 años antes John Byrne cargándose Pittsburgh para fastidiar a, a Jim Sutton. Estaba
2: pensando que en es
1: eso? eso. O sea, es normal por que los lo lo autores pongan guiños a sus pero, ciudades, ¿no? Que, sí. por ejemplo, Londres esté siempre muy presente en la obra de Aaron Gillen porque es un londinense de, de, de tomo y lomo, ¿no? O Irlanda en la historia de... de ¡Ay, te lo diré! De, de, la de Madrid. Madrid. De acá, Cenis, efectivamente. O por supuesto, el en Nueva ejemplo.
2: York, eh, en, en toda la obra de Obviamente. Stanley y la, y, la, y la posterior Marvel completa. No, no. ¿no? Que, Busca por el supierta, sitio no, pero...
1: más desolado que te puedas encontrar para meter ese A porque el terreno debe estar barato, que hay un, unos gags muy buenos al respecto, y lo ponen allí en medio. En medio de la eh, América más profunda, deciden poner al martillo de Thor. Esto se vio reflejado en las películas, la primera fase del universo Marvel, todos bueno, lo recordamos. Es que también es
2: importante decir que es que Straczynski es el que hace la. El que hace, eso, es, es, escribe el primer pitch, ¿no? El, el, el draft de la de la película de Thor, ¿no? Él, de hecho, en un principio no tenía pensado salir en, el, en los créditos, porque luego pues lo hicieron Craig Kyle y, y Chris Yost, ¿no? Él, creo recordar los guiones pero, bueno, pues los productores Kevin Fish y tal, pues decidieron que, era, que sí que era bueno que su nombre apareciese en los títulos de crédito, porque, bueno, es que su nombre en sí mismo ya por aportaba, digamos, un poco de, de, de aprobación por parte de los aficionados, ¿no? Y, pero sí, la, lo que es casi toda la estructura, y bueno, de hecho el propio Stratinsky aparece ahí, ¿no? Es el, el tipo que trata de levantar el martillo en ese, en ese otro pueblo en medio de la nada, quizás en Nuevo México, creo recordar que era en la Correcto, película en, de en la, peli, en la película ando, en ese Nuevo México. ¿Verdad? El nuevo Entonces, el tipo que engancha las cadenas, las cadenas a, un, a un tractor, y, a un, perdón, a un 4x4 y trata de, de mover el martillo, bueno, pues es el propio Joe, ¿no? Joe Michael Stratinsky.
1: Y aquí, sin embargo, es todo el mundo intenta coger el martillo y el que llega y se presenta es el Doctor Muerte que estaba muerto. Sí. O sea, que ya cuando hicimos nuestro gran especial sobre el personaje, pues una época después, justo de la de Mar White, en el que se quedaba en el infierno, ¿eh? allí atrapado y no había vuelto a aparecer, y de repente aparece, no sabe si es él, si son Don Butch, aparece a un decir, montón que son de... Él, un box, de hecho, box, ¿no? Pero sí. luego aparece él en carne, hueso y armadura dándole el susto de su vida a Red Richards. Y claro, es lo de siempre, es que como este hombre es de camino, fi de camino firme y, y recto, es hay un objeto de poder, yo quiero ese objeto de poder. Pero y no además, es solo eso,
2: es que ese objeto de que poder. Piensa sido... Que piensa que
1: él es digno, que es lo bueno. O sea, claro, porque ha de manera. Es
2: el, el, el martillo de Thor ha sido pivotal. He utilizado dos veces ese, ese, ese sustantivo en este podcast, de no utilizarlo más. ¿no? Pero bueno, que es, <risa> es, es, es fundamental para la propia liberación de Doom. Doom está atrapado en el infierno después eso de es. todo el pollo que hizo con Valeria. Eh, Valeria, su amante, quiero decir, ¿no? Y haciéndose esa armadura con su piel, etcétera, enfrentándose a demonios. Y se supone que el. Que la que juega muy bien en las cartas, me ¿no? dice: Bueno, pues es que al mismo tiempo estaba sucediendo el Ragnarok de Thor. Entonces, al fue algo tan catastrófico eh, que, es, que, que trascendió dimensiones y parte de ese, de ese apocalipsis nórdico. Eh, a, a, irrumpió en el infierno en forma del martillo de Thor y es mediante el martillo de Thor con lo que muerte consiguió liberarse ¿no? del, del infierno y por eso, por una conexión que tiene que además que luego será más revelado más adelante porque muerte viene de tener otra conexión con los asgardianos, que será revelado eh, unos números, eh, pues a partir del número diez y pico del, de, de Straczynski, dice bien yo tengo una conexión asgardiana y soy digno voy a levantar el martillo de Thor por supuesto, Me, lo siento, eh, su majestad Víctor Bonmuerte, pero no, no es usted digno, no es usted digno de levantar el martillo. Pues Ben Grimm también hace su intento, hemos de recordar, sí. Pero lo dices. Bueno, había
1: que intentarlo, ¿no? Claro, eso es así. Sí, 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 sí. la sí. broma. De hecho, se supone que yo siempre he pensado que eso de la dignidad es tontería. Simplemente que el único que puede es Thor y ya está. Porque bueno, en hay, el mismo una cosa... Marvel, hay personajes más dignos que el propio Thor, yo creo. Pero
2: bueno. en, la, en la mitología nórdica hay una cosa que a mí sí me gusta mucho, porque luego hablaremos del aspecto gráfico de Oliverco y Piel y tal. Y yo adelanto ya una cosa que probablemente sea polémica. Y es que a mí no me gusta. Lo único que no me gusta del, 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 del Thor, de Oliverco y Piel, es con, como dibuja Thor, ¿vale? Pero una cosa que sí me gusta mucho de él... ...es que respeta una cosa de la mitología nórdica... ...la original, la escandinava... ...y es que el martillo de Thor era un martillo de guerra... Eh, es decir, con una cabeza enorme, pero con, pero al contrario que el resto de martillos de guerra que se empuñan con, con, con dos manos es enormemente corto, por eso nadie más podía levantarlo, porque normalmente la gente necesita las dos manos para levantar un martillo de ese tipo. Sin embargo, Thor, el de la mitología escandinava original, era tan fuerte que era capaz de levantarlo a pesar de ser de mango corto, ¿no? No era por un tema de dignidad, era simplemente por una cuestión de peso y que bueno pues ya, pues sí ya, pues ya, pues eh, se podía además el, el quiero decir que el que el Mjolnir del Universo Marvel es que ha forjado con, eh, con metal de Luru y en el corazón de una estrella pues podéis decir, joder, eso es más Pesa más que el uranio. Pero claro, no, entonces de dejaba, eso, ¿no? dejaba la, la puerta abierta, quizás, a que a que personajes como Hulk o como la cosa lo hubiesen levantado. Aparte de que yo creo que Stanley quiso introducir un pequeño elemento, digamos, artúrico eh, cuando creó a Thor, ¿no? Y ese, y bueno, pues está ese tema de ser digno, como, como sacar la, la espada Excalibur de Escalibur la, de la piedra, al igual que, bueno, pues Loki, no es solamente Caín, sino que también sería, pues eso, Mordred o alguna o, o alguien de la, de la familia del rey Arturo, ¿no? Por decir algo, decir, muchas veces que Stanley se inspira mucho en, 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 pues eso, en, en mitos clásicos para generar a los, a, lo, a los superhéroes y no solo eso, sino que además hay una hay una lección estil estilística de Straczynski en esta etapa que se, ve, que se ve bastante bien cuando lo lees en inglés y es que a él no le gusta una cosa que pasaba con el Thor eh, tradicional hasta ese momento, que Thor hable como, como en shakespeareano digamos ¿no? entonces, aunque sí que les hace hablar a los asgardianos como en plan eh, solemne, se quita de medio los ye, los dou y, y todos estos que eran, que eran pues eso, retratos que Stanley utilizaba para escribir los diálogos de Thor, para mostrar que, era, que él era capaz de, de manejar la, la prosa Shakespeareana, no entonces decía Strathensky en una entrevista que él no entendía muy bien por qué se había hecho eso, ¿no? y que trató de, de echar para atrás, de. Pues, sí que mantuvo, es el tema solemne, pero el caso es que yo, que, que yo siempre que leo te en inglés, ¿no? de, de Thor, pues me, me cuesta mucho entender lo que ponen, ¿no? Y sin embargo, estos los he podido entender de pues perfectamente, y sin ningún problema.
1: De verdad, en la mitología, de hecho, eh, Thor tenía un, 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 un cinturón mágico, además, para tener todavía más fuerza. O sea, que, que era eso. Y, y también en algunas versiones, si acariciaba el martillo, se ponía más grande, lo cual ya como metáfora sexual, pues era evidente, ¿no? Que alguna broma hizo Neil Gaiman en Sandman al respecto. y sí, sí
2: recuerdan en Estación de Nieblas o algo por el eso estilo, es. ¿no? Sí,
1: es eh, el cuando van todos allí al, al sueño a reclamar <risa> lo que te, cada uno lo que quería al, al señor la, llave, la llave del infierno de Lucifer eso, ¿no? eh. uh -huh. efectivamente eh, que, pues resulta que en esa comida que hace pues pasaba eso, pero nada aquí es lo, que, lo primero que nos encontramos, una vez resuelto que el martillo está en, en la tierra que parecía que Straczynski tenía grandes planes tanto para los otros Fantásticos como para Thor y que quería un poco imbricar las dos colecciones cosa que luego al final no pudo hacer ya nos encontramos con el primer número de Thor y nos encontramos
0: a Don Blake bueno, un, un segundín. En, en ese Thor, en esos episodios de Los Cuatro Fantásticos, al final, después de terminar la historia, una persona misteriosa, eh, que obviamente es Don Blake, es el que coge el martillo y se lo el lleva. El que lleva coge el martillo y se lo lleva. Y aquí, entonces, sí que enlazamos con el número uno de Thor de Straczynski y Coipel. Eh, eh, lo, lo primero que quiero decir es que la imagen que, que nos da es muy diferente del de Coipel hace un nuevo traje para Thor. Es la imagen que, de hecho, ahora es más popular, aunque Thor siga cambiando de traje, lleva así. Este es el traje en el que, obviamente, se basan para la película. Así como hace poco, en ese momento del tiempo, Iron Man había llevado, había creado la, habían creado la armadura extremis, que ya sería la que utilizaría en su película, este es el traje que luego, básicamente, van a hacer en la, van a hacer en la película de Thor, la película de 2011 de, de Kenneth Branagh. Entonces, ya desde el principio, el aspecto visual del cómic es muy chulo. Eh, Coipel es, es una barbaridad. A mí es un, es un dibujante que me vuelve loco. Bueno, creo que a todos nos gusta muchísimo, ¿no?
2: Es que es, es, es bestial. Yo creo que nadie vamos a poder, poder ponerle ni media enmienda al trabajo de Coipel, ¿verdad?
1: Hay dos cosas aquí. Hacía tres, cuatro años, sabéis que las la, la fechas siempre bailan un poquito, pero vamos a ver por ahí, había hecho Casa de M o Dinastía de M. Sí. y estaba muy bien dibujado, pero es que no tiene nada que ver con esto esto es brutal en el, el cuatro años el salto mortal que da artístico, además ayudado por las tintas de Mark Morales que le sientan como uno de estos eh, tintadores súper preciso en su línea y que respeta muy bien todo ese tipo de trama manual que, que utiliza Coipel para crear sombra, para crear ambiente esa para mierda. crear
2: volúmenes, a mí
1: lo que, que me gusta son también... los
2: volúmenes que generan las piedras sí. los castillos, que es, joder, es que estoy, estoy viéndolo tridimensionalmente como si estuviese viendo dibujos de Frank Quietly sin necesidad de tanto detalle, ¿no? Es una cosa ah. que es, es monumental todo lo que ves, ¿no? Y además, ese luego
1: al cabo de los años ese estilo ha derivado un poquito en usar mucha sombra y poco fondo. O sea, sí. ha conseguido ese manierismo de pues, con mi estilo, pues consigo dibujar más rápido eh, las figuras y luego todo lo demás, pues no hago edificios detallados, sino eso, de sombritas muy bien puestas, que te dice, ay hay un edificio! que no me voy a molestar en hacer todas las ventanitas. Y mira que tiene ventanitas este Asgard. Respecto al aspecto de, de Thor. A mí me gusta mucho esa armadura, me gusta mucho porque la veo más real que ese uniforme medio, más vikinga, más que, más que el uniforme que me encanta, clásico de Kirby, que luego usé más el eboya a los altares, pero la verdad que es una mezcla muy rara entre... Eh, superhéroes, vikingos y lo que te encontraría una representación de una ópera de Wagner, una cosa un poco
2: rara. Sí, a, mí, a mí de pequeño me recordaba bastante también a Asterix, la primera vez que vi a ah, Thor pues me también. recordaba a Asterix es, es y parece ser que, no sé si Néstor Redondo o alguien por el estilo, en Filipinas, en los años 50 hizo unos tebeos de Thor en los que, bueno, pues era prácticamente idéntico el de Kirby. No estoy diciendo que es que, que Kirby las copiase, y supongo que ni de coña podrías, tendrías a, a mano lo que se publicase en Filipinas, sino que sería un poco la idea general que había de cómo uh -huh. se representan vikingos, ¿no? El príncipe valiente, etcétera, ¿no? Sería un poco esa la. Eh, mezclar eso con un superhéroe, ¿no? En realidad sería el traje del Thor habitual. Entonces, este traje de Thor. Eh, es un poco, bueno, coger el, 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 el clásico y llevarlo a algo, algo más real. Lo cierto es que está Asgard y este Thor parece más, no más vikingo, lo que parece es más medieval. El caso es que a mí no me gusta tanto ese traje de, de Thor, ¿no? No tenía muy claro por qué, había algo en su aspecto y tal, y aunque ya tenía claro que no me gusta el, el tema de la cota de mallas, digamos, de manga larga con la mano al aire, ¿no? estoy esto, Lo que estoy diciendo son chorraditas, ¿vale? Estoy diciendo simplemente... Que, que a mí no me acaba de convencer tanto, no, estoy, no es una discusión seria, ¿no? Pero no, no me gusta.
0: Bueno, para, para eso hemos venido. O sea, sí, nosotros, un poco nosotros, sí, ¿no? En nosotros entramos
2: contexto. a discutir los cómics a ese nivel. Eso es, eso es porque no me, no, no me acaba de convencer visualmente la ese ese Thor cuando lo está dibujando un tío tan sumamente potente y donde, por ejemplo, toda la parte del tórax, del pecho, sí que me parece que es perfecta, ¿no? pero por ejemplo, eso es que no me gusta que tenga la manga larga, me da la impresión que con la cota de mallas parece que lleve pues un, un jersey de lana, no sé cómo decirte, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en que John Romita Jr. Dibuja a Thor en Los Vengadores con ese traje, pero le pone unos guantes de estos de, que tienen como que anchuras en el antebrazo no como los del Capitán América y de alguna forma me, me lo compro más porque entiendo que es Thor con una armadura no sé cómo decirte o por ejemplo ya, ya lo he visto. O, ¿no? o por ejemplo es Saz cuando se pone a dibujar su, su etapa con con Jason Aaron, en el fondo coge el mismo traje y lo único que hace es quitarle, es quitarle las mangas, ¿no? Es poner sus brazos. Cosa que me da, es, el que me parece que le da, que hace énfasis en ese aspecto, digamos, de, de vikingo, de bárbaro, ¿no? Mientras que de, este Thor ¿no?
0: Josh Whedon hace lo mismo. En, en Thor, la película de Kenneth Branagh va con básicamente este traje. Pero en Los Vengadores de Josh Whedon va con el traje sin mangas, se pasa toda Eso, la película esto. sin mangas, más, mucho más parecido al cómic clásico y para la batalla final invoca
2: el resto de la armadura y sí que se le ponen las mangas y tal. Eso, es una elección creativa que a mí sí me gustó de los Vengadores, no lo he hecho de decir. Es como, no sé, o sea, decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho la armadura de que Walt Simonson diseñó para Thor, ¿no? En su etapa, contra la batalla final, contra, contra el serpiente Jormungarder y tal, y que llevó un tiempo después porque tenía el cuerpo hecho gelatina y tenía que aguantarse por la armadura. Me gusta un montón, ¿no? Pero, pero me gusta como como algo que se pone de vez en cuando, ¿no? No sé, me gusta bastante el aspecto que se dibuja ahora en la tapa de, de Donny Cage, excepto por la cintita en la frente y tal, ¿no? Y hay otra cosa que no me gusta del Thor de... A mí, de nuevo, ¿eh? las cejas. No, el, no, no es tanto las cejas, que me parece bien, sino que es demasiado ancho. O sea, que me gusta mucho la elección de que parezca que tengo una nariz como casi, casi rota, como si hubiese sido rota en un, en un combate. Pero me parece que es muy ancho de cara. Por lo mismo, no me gustaba mucho el Thor de George Pérez de, de, del de, de 98, quiero decir, ¿no? El clásico de, de, de los años 80, sí que me gustaba. Pero había algo en el, en el Thor de, de George Pérez que me parecía que era excesivamente abultado, ¿no? No sé, o sea, el, como que el de, es como, si comparas al.
0: A mí sí, ¿Sí? me gusta, así sí, tor sí, sí.
2: sí es, es, es lo habitual, ¿no? Y me he dado cuenta de que quizás a mí no, bueno, no sé, es como si ves a, a Thor y a, y a Conan, los dos dibujados por John Buscema tienen tipos corporales distintos, ¿no? Y sin embargo, es el de este Thor coincidiría más con el de Conan que con el de Thor, de este Thor de John Buscema ¿no? Me gusta un poco más estilizado. Pero ya os digo, esas son como mi, las pequeñas chorradas que puedo echarle en que yo en cara a un TV que tiene un apartado gráfico magnífico, ¿no? Hemos saltado ya directamente a eso. Pero es que luego el guión también es soberbio, ¿no? Porque efectivamente a mí no me. Por algún modo no me acaba de, no de enganchar, quizás porque Straczynski pensaba que iba a tener mucho más recorrido y se dedica a ir cocinando todo eso a fuego muy, muy lento. Y aunque me encantan las interacciones de personajes y tal, era como, bueno, me parece un poco vacío, un poco demasiado de compresivo storytelling, ¿no? Y. Pero claro, es que. De hecho, muy, de bien, hecho, estoy muy que te, que te interrumpo en un segundo, sí, claro. Sergio. Cuando empezamos
0: a preparar este podcast, dijimos, bueno, vamos a hacer algo que tampoco nos lleve tanto tiempo porque estamos metidos en más cosas. Y dijimos, venga, lo de Straczynski. Y yo al final lo saqué. Y claro, eh, aquí en España se metió con un montón de filins que hacía Mad Fraction. Y eh, luego seguí la historia para terminar la historia porque, claro, se va con la historia medias. Y eran 34 grapas, bastantes de ellas dobles pero se lee en un tistás, o sea, se lee muy rápido. Cuando hemos estado preparando el podcast, hemos estado de acuerdo, por verlo Sergio y yo, digo, Enrique y yo en privado dijimos, no, es que entra, entra muy fácil. Es un veo con muchas plaspeas. Y del todo con vosotros. Sí, sí, siempre veo con muchas plus page, con mucho de los personajes que se levantan, andan o vuelan o contemplan y, y dedica el tiempo necesario. ¿verdad? Y además está bien dedicado, ¿eh? No es, eh la, no es el meter paja por meter paja. Creo eso, que es un, un decompressing, pero muy, muy, muy bien hecho. Sí, está y... hecho
2: para que sirva la historia y al tono, ¿verdad? Sí.
1: Antes de meternos en más historia y en la historia, en el guión, eh, quiero volver un poco al aspecto porque una cosa que me llama muchísimo la atención de este Thor es la nariz. O sea, sí. la cara tan ancha que tiene, Mira esa nariz rota, ¿no? eso que decir. Digo, es curioso como si sí le cambia el aspecto físico a, a, a Thor, sin embargo, el resto de personajes según pues, va saliendo, salvo un caso muy, muy evidente que es el de Loki y además tiene explicación argumental, eh, cambia, eh, le cambia muchísimo la cara. Siempre te pensaba un Thor más eh, Chris Edwards, ¿no? efectivamente, más guapo, más... No, no, y no es guapo, o sea, pues atractivo, tiene un... Es, es un de Es pues, ¿no? muy bruto, sí efectivamente. Es un tío que te que puede tener una eh, furia berserk en, en cierto momento. Y la verdad que, que en algún momento, aquí y en la, serie de, en la miniserie de Asedio, con la que de cierta manera acaba tanto esta etapa como una etapa muy importante en Marvel vemos que tiene efectivamente esa, esas cualidades de guerrero loco que le da lo mismo eh, llevarse por delante a quien haga falta e incluso matar o sea que, sí. que estaban dándole nuevos matices al personaje y lo estaban haciendo desde el principio incluso en esa nueva manera de representar la cara Sí, desde y desde si la lo visual ya a, se ve
2: aquello, yo, ¿no? Es. Entonces, al principio, los, los primeros números recuerdan quizás un poco a los primeros números de Camelot 3000, ¿no? Con el rey Arturo buscando ahí a sus caballeros de la mesa redonda reencarnados en cuerpos mortales, ¿no? Hay algo por el estilo de Thor buscando a los. Eh, pues eso, a sus, a, sus, a sus guardianos para devolverle su, su cualidad de ellos. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tía, se encuentra ahí a, a Heimdall, que, que es un, bueno, pues una persona que que, que, está, que ha vivido el desastre del, del Katrina en Nueva Orleans. Un momento en el que Straczynski aprovecha para hablar del mundo real, que es una de las cosas que más le interesan, la relación entre mitología y, y, el, y, y lo mundano, ¿no? Por eso posiblemente lo mandase a, a Broxton, Oklahoma, no solamente para estar alejado de Nueva York y del resto de, de estados de la iniciativa y, no, y que efectivamente lo, lo que sucediese en el resto del universo Marvel no le afectase demasiado, sino que además de ese modo, pues podía hacer que esos dioses tan sumamente titánicos, como son los, los, eh, los escandinavos, interactuasen con gente que le pareciese realmente de pueblo llano, ¿no? De la gente de Broxton, eh, Oklahoma. Entonces bueno pues eh, pues una vez pues como digo eso que, que, que me desvío no pues se va se vaya a, a, a Nueva Orleans y despierta Heimdall con cuya visión pues puede tiene más fácil ir, eh, desper, ir localizando y despertando a los demás así de paso lanza un par de críticas primero contra la gestión del gobierno norteamericano con, con, con el desastre del Katrina pero también para lo que está pasando con los superhéroes porque una de las cosas que le echan en, en, en cara es Thor, ¿qué estabas haciendo? Bueno, es que yo estaba muerto ya, ¿y el resto de tus compañeros qué estaban haciendo? Estaban deparrando, dándose de leches en Civil War, ¿no? Es lo mismo que pasa como cuando cuando Nova viene de, de aniquilación y se encuentra el percal de, a ver, que yo me estaba pegando aquí con, con la ola aniquiladora en el espacio exterior y vosotros estabais pegando por, por básicamente, no chorradas, pero que, que no estabais a lo que teníais que estar, con lo cual... Se nota que Straczynski tiene, o yo por lo menos me da la sensación de que Straczynski sí que aprovecha eso para, para lanzar algún, algún calcetín sudado a la, a la cara de, de esa Marvel que él ha contribuido a, a crear, pero que se ha ido de manos mucho más de lo que él quería, ¿no? Bueno, y de hecho, tanto Thor como Nova le meten
0: unas leches, tanto verbales como físicas, a Tony Stark. Es y en dicen, este mismo tú eres ¿tú eres gilipollas? Gilipollas, Le meten unas hostias, pero aparte le dicen, tú eres gilipollas, y con argumentos le, le destrozan, porque claro, es que bueno... Es que se lo merecía. Eh, alguno puede decir que fue una cosa que se puso de moda rear a Tony Stark en todas las series y decirle lo imbécil que era,
2: pero yo no me quejo al respecto porque es verdad. Yo no me quejo nada porque además aquí hace una, sirve de una pieza fundamental para la historia y es que el hecho de que Tony Stark se encuentre con Thor ahí en, en Nueva Orleans y Thor le pegue una paliza y le llegue una especie como de compromiso sirve para... Para justificar una cosa que si no, no tenía justificación y que luego fue desmontado, ¿no? Que es el tema de que de que en ese en esos Estados Unidos, post-Civil War y en el mundo de la iniciativa, que se dejasen en, en paz a Asgard. ¿Vale? O sea, porque efectivamente después de toda la reyerta pues está la gente de Siel diciendo bueno, diciéndole a Stark, bueno, vamos a por ellos y dice, no, 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 vamos a dejarlo de Stark. El Stark después de la conversación y paliza que le, ha, que le ha propinado su su antiguo uno de sus antiguos mejores amigos. Él es el que impide el que el, el que contiene que le, te, todo el tema de la iniciativa de los 50 estados se refleje en Asgard en realidad. Sí, de hecho, y, les, da, les da inmunidad diplomática.
0: Efectivamente. Es decir, son eso es, mandatarios eso es. de un país extranjero, por decirlo así. De hecho, en un planeta extranjero o, o dimensión extranjera y, y entonces, bueno, tienen inmunidad y por eso no van a ir a por ellos. Tampoco es que hubieran hecho, podido pararles de ser necesario, pero bueno, está bien. Eso está queda bien. Yo hay una cosa que quiero reflejar tanto en este combate como en el siguiente número, por ejemplo, que también sigue con la búsqueda y va a, va a África a una especie de, con, de conflicto de Hutus y Tutsis y allí recluta a los tres guerreros, pero... Eh, a, lo que, a lo que quiero cantar es tanto esa llegada de Thor a Broxton y esa aparición de esa aparición de Asgard flotando sobre, sobre la ciudad bueno, sobre, en la ciudad y todas las escenas de acción es el sentido de la maravilla que transmite tanto el, la, las palabras de Stan lo que cuenta como la como el dibujo de Coipel eh, cuando decía que es un es un decompress storytelling bien hecho, es que para eso sirve, para que te des cuenta de que volar, levantar cosas, hacer tita tareas titánicas, para darle, ponerlo en valor, ¿verdad? darle la importancia que merece al hacer aparecer una ciudad medieval gigantesca y alzarla volando al cielo. O sea, que, que muchas veces en cómics antiguos se podía hacer como con una viñetita pequeña, como que era una cosa que pasaba siempre, sin embargo, aquí se representa como algo... Que, que, que si fuera una película sería
2: cámara lenta, con música muy épica... Dándole la importancia que merece una escena tan, sí, sí. tan sumamente bestia como es, en que, en vez de que pase pues de fondo porque estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas en, en los cuatro colores de las viñetas de los TVOs, ¿no? Que eso, a veces se pierde un poco eso. Y no, no, es que aquí se ocupan muy, muy bien de, de remarcar todo esto. ¿no? Hablabas eso del momento en el que lo, Thor se va a África a, a, a reencontrarse con Jogun Fandral y, y, y Volstagg. Y me gustó mucho, porque a veces cuando algunos escritores norteamericanos se ponen a hablar de los problemas africanos, lo hacen de una forma casi condescendiente, ¿no? Y que lo hace bastante bien con el tema de, no, no, es que no deberíamos intervenir. Es decir, debería tener su propio orgullo para poder solucionar sus problemas, tú solo puedes echar una mano o algo por el estilo. Que ya lo había hecho en la continuación de Supreme Power. ¿Vale? En el... ¿Os acordáis? Supreme Power, ese, ese esa reinvención del Escuadrón Supremo llegó un momento en que, bueno, pues la... la pues se, se canceló y se lanzó una, una nueva serie que iba a ser directamente Escuadrón Supremo, que duró muy poquito, ¿no? Pues a los primeros números, efectivamente, pasa algo por el estilo del Escuadrón Supremo se iba a África y había ese tema de respeto para con el africanismo, que, que a veces es como espérate, no sé si esto va a ser de buen gusto pues consigue salir bastante bien parado Straczynski con esto, ¿verdad? Bien,
1: aquí que además eh... Consigue algo que hacía tiempo que se echaba de menos en Thor, incluso pues en Wolf Simonson, siento como era su etapa top de, de top para mí, el hecho de cómo el, el ser humano, la persona normal, se relaciona con, la con las divinidades, con los dioses de Asgard. Porque siempre, siempre había ese problema de ¿a dónde mandamos a, a Thor? ¿A Midgar o lo mandamos a lo, al resto de los ocho reinos? ¿Qué hacemos con él? Y aquí, Estrasis sí que lo tiene claro, no, lo voy a mandar a Midgard y lo voy a poner a, inter a interactuar con la gente normal de Midgard, eh, reflejado en estas personas de este pueblecito, que flipan en colores con lo que están pasando y además dando momentos de humor buenísimos. O sea, Maneja muy que bien que que el humor, Srasinski, ¿verdad? Muy bien, y yo creo que incluso, me, me voy a arriesgar porque realmente es una asunción mía, creo que está un poco marcando el tono que luego van a tener las películas del universo Marvel. O sea, te podemos ver no momentazos tremendos, épicos, como ese momento de levantar la ciudad simplemente porque le regaña, le dice, oye, que este es mi terreno, que tú no puedes tener aquí nada. Eh, que tendrías que haber pedido permiso de construcción y haber comprado el, el terreno. Se pone, ah, vale, pues lo levanto. Es mentira, si tú levantas algo por encima de un terreno que tiene dueño, tampoco puedes construir encima de ese terreno. Pero luego le paga Luego paga, no, paga y pero luego consigue, no efectivamente. Es que de los, de, de, <ríe> claro, la duda que tienen, y, y tú, por ejemplo, tú no puedes poner un balcón por encima de un, la casa de alguien, pues eso es lo
2: mismo, ¿no? Es muy divertido. Es pero... que es eso da la sensación de que Thor no entiende el mundo de los mortales del sí. todo. Aplica soluciones simplistas, pero no solo el mundo de los mortales, sino que no entiende. ...el mundo de los asgardianos... ...cuando les trae de vuelta y les da su libertad... Eh, gran parte de por lo que Loki consigue éxito es porque Torno es capaz de ver que, que, cómo funciona la gente y entonces Loki es capaz de sembrar las, las mentiras adecuadas para que se vuelvan contra él, ¿no? De algún modo. Y me, me está haciendo gracia esto de lo que has dicho, ¿no? De la interacción entre, entre divinidades y gente común, porque además es, es en entrevistas, Strafiskit descubrió es que eso era precisamente lo que buscaba, ¿no? El hecho de que en, la, en las mitologías habituales, en la nórdica, en la griega, en, en casi todos los panteones, era común que, bueno, pues un tío iba andando por el campo y de repente se encontraba un dios, ¿no? Esa esa accesibilidad de las deidades para con los mortales, esas, esas interacciones entre lo mundano y lo divino, ¿no? Y que eso era precisamente lo que él quería recapturar y volver a plasmar con este Thor, por eso ponerle en ese, en ese lugar, chao. porque quería que hubiese ese tipo de... Hay, de... hay un gag buenísimo de un padre y un hijo que
0: van por el campo con la furgoneta y de pronto se encuentran a Ogún que va cargando con unos jabalís. Y dice, ¿pero qué hace y Dice, no, es que vengo de cazar los pisos. No hay jabalís más cerca, en Texas. Bueno, pues sí, de allí vengo. Y dice, ¿cómo has ido hasta Texas andando, has matado unos jabalís y vuelves? Te llevamos. Y dice, no, no, tranquilo. Si sí, hago ejercicio.
2: Hago y, es y, y, y pretendo ser el primer asgardiano con bronceado. Dice el tío, ¿sabes? Como súper gracioso. Ogun, es que maneja... que era el Osco. El, sí, que es sí, corvo, sí, sí. ¿no? sí, que además la, la, las imágenes de, 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 de Coipel dibujando a Ogún con los jabalís a, 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 a los hombros, joder, es que de verdad, o sea, que, que todo está súper bien dibujado. Pero es que recuerdo que ese momento a mí me flipaba. Tipo, Oye, ¿viste Sí, un poco sí, ¿no? Pero es que realmente la sensación no sé, de portada de fraceta o algo por el estilo, una simple viñeta, ¿no? Pues por, por composición. Oye, claro, vosotros los oyentes no nos estáis viendo, pero nosotros mientras grabamos esto nos vemos con la cámara. Íñigo ha mostrado ahora eh, su, sus grapas de, 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 de vamos, de Panini, de, de cuando esto se fue publicado aquí en España, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues esas grapas, claro, pues es, probablemente sea difícil eh, conseguirlas, pero bueno, este material, por supuesto, ha sido, ha sido realizado por, por en varias ediciones y donde, donde recomendamos a nuestros oyentes que, que adquieran en esta etapa si, quiere, si quieren hacerlo.
1: En Universal Comics por supuesto, la tienda de Barcelona la tienda muy cerquita del Mercat de San Antonio eh, esa tienda con más de 25 años de solera, con el fondo de armario más impresionante que te encontrar no me ha dado tiempo a buscarlo pero posiblemente si hagamos una búsqueda consensuda encontremos números de esta época seguro que hay un montón de grapas, de... sí que ya tienen unos cuantos añitos y sin embargo seguro que los puedes tener eh, casi casi todos porque bueno merece la pena leerse en ese formato en cualquiera de los otros que por suerte se ha publicado es una etapa muy autoconclusiva una, tiene un poco un final un poquito abrupto pero bueno incluso ahí puedes eh, decirle bueno hasta aquí hemos podido llegar y hemos contado una fase de lo que luego se seguirá contando pues por Gillen por Aaron pero sí sí tiene un principio y un fin bastante definido que la hace incluso muy regalable y, claro, Universal Comics te, te lo manda a tu casa si no tienes la suerte de vivir en Barcelona o poder desplazarte allí. Te lo manda a tu casa y por más de... ¿Cuánto de dinero era? Por 50 euritos. 50 euritos, gastos de envío incluidos. Te los mandan, que te llega al día siguiente con casi tu, total seguridad o 48 horas en tu sobre o tu cajita muy bien protegido con tu plastiquito este de burbujitas que tanto gusta. Luego <ríe> haces pas, pas, pas cuando, cuando lo tienes entre las manos. Yo lo pido con... por eso. ¿Verdad que sí? <risa> es súper relajante y que te lo protegen también, te llega también, te lo revisan antes de mandarte, lo goza que no pasa cuando lo pides en otro servicio o en otro ya sabemos, empresas un poco más grandes, un poquito más grandes, multinacionales, que si tienes suerte te llega bien y si no te puede llegar muy machacado. Y sin embargo, ellos te lo van a mandar y yo sabes que, que está revisado y que te va a llegar muy bien. Por Universal Comics en su página web, universal-comics.com, tienen
2: eh, un montón de cómics que seguro que os van a interesar. Es que en cuanto le echéis un vistazo esos 50 euros a partir de los cuales los gastos de envío son gratuitos, es que van a ir volar, porque es que está lleno de joyas, no solo en la actualidad, sino bueno, pues lo que decimos, muchísimo fondo de armario, ¿no?
0: Mira, volviendo, mira, y retomando el, cogiendo ese tema que dices de las grapas de, de Panini, hay un, un problema que, bueno, que en su momento tuvo la serie, que hoy en día ya, pues eso, 14, 15 años después ya no nos importa, ¿no? Pero en aquel momento, cuando ibas leyendo las grapas, eh, hubo bastantes parones. Aquí en España, lo que hicieron fue publicar en eh, las grapas, eh, pues es una grapa. Eh, se llamaban unas miniseries mitológicas, se llamaban Las Edades del Trueno, ¿no? Con, con dibujo con guión de Matt Fraction y dibujos pues, de la gente de, 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 de Patrick Fircher y algún otro. Estaban las famosas portadas de Marco Jurjevic, que en aquel momento era una estrella que vendía portadas y hacía portadas. Ahora enseguida hablamos de él, que es una cosa interesante. Pero bueno, es metido aquello, aquello del.. ...esos filines, que al final no dejaban de ser filines... ...pero que eran bastante buenos TVOs... ...entonces no nos quejábamos... ...luego pues metían un filín, una especial de Alan Davis... ...que claro, es de Alan Davis... ...luego Matt Fraction y Doug Bra Bradwhite... ...que es siempre el... ...claro, el como ayudante. Para
2: con esos equipos creativos ...claro, ¿no?
0: el, que es el ayudante de, de Alex Ross... ...o que sido compañero de Alex Ross... ...pues hacía el crossover con Invasión Secreta... no ...sí que es cierto que aquí... ...sí que mantuvieron que por menos bueno, en aquella Marvel... ...de aquella época sí que dejaban que las series seguían su, su rumbo sin tener sin cortarlas. De ahora tienes que meter el crossover, sino que bueno no, te podían, hacían una miniserie aparte, crossover con Invasión Secreta o crossover con Fear Itself o crossover con lo que tocara en su momento. ¿no? O, a, o los, por lo menos los escritores, igual no es dos los escritores, pero sí los poderosos podían elegir si su serie tenía crossover o no o si se publicaba en una miniserie aparte. Entonces, aquí en España no notamos tanto ese problema. Pero claro, por ejemplo, aquí tenemos el número 8 fue bueno, el número, hasta el número 6, Staczynski y Copiel. El número 7 y el 8 ya, ya lo dibuja Jurjevic, que es, que es muy buen dibujante, pero ya no es otro. Luego hay cinco meses seguidos, no, sí, cinco meses seguidos, en España que se publicó en España, con Filines. Y luego seguido otra vez, Oliver Copiel y Staczynski. Eh, es que la serie tuvo bastantes retrasos en Estados Unidos. Y eso fue un problema en su momento. O sea, cuando... Cuando decimos que claro, solo estuvo, las números de la serie son 14 números, pero fueron bastante más de 14 meses. O sea, Piel es muy bueno, pero no es el más rápido del mundo.
2: Es que además era un problema porque cuando todo es cancelada, antes de que, o sea, tres años antes de que empiece este volumen, era lo claro que decía, que estaba alrededor del puesto 50 de, de, del puesto, de, o sea, de la lista de los 100 más vendidos, ¿no? Cuando... Con esta nueva Marvel, quizás que, que, que la gente que estaba expectante a ver qué es lo que pasa, oh, vuelve Thor, eh, y con este equipo de creativo tan tan potente y luego se, estas historias tan tan poderosas eh, se lanza esta serie, está siempre alrededor del puesto 10. O sea, es decir, es un veo muy vendido y sin embargo no pueden dar abasto a sacarle todo el provecho que podrían, ¿no? Porque no consiguen sacar los TVOs eh, mensualmente, ¿no? Hay una cosa que has dicho, Íñigo, que, que, me, que me hace pensar, ¿no? Porque es verdad, dices, no, los escritores potentes probablemente pudiesen tener peso para definir si su, si su serie es, eh, es... cómo se intersectaría con un crossover, ¿no? Lo cual te da una idea de en qué punto está Straczynski porque el motivo de su marcha fue precisamente que no lo pudo deci decidir. Él estaba haciendo su serie de Thor y de repente se entera, se entera de que van a hacer asedio y le dicen no no claro los editores que también con cierta razón ojo ¿eh? no es que algo tan gordo no puede no afectar al universo marvel si está aquí el reinado oscuro que va a hacer norman osborn no va a seguir la, la, la eso que ha, que ha dicho tony stark en el segundo número de a esto se les deja en paz pero Straczynski se entera entonces Claro, le toca mucho las narices, y no solo eso, sino que él lo hace, dice, vale, ¿cómo puedo hacer esto? Se lo plantea, puedo hacer... Yo tengo estructurada mi etapa, tengo un rollo de desarrollo de personajes, me he tirado mucho haciendo... Eh lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuidando los desarrollos, los momentos, los despliegues de escenas y ahora de repente cuando esto está acumulando masa para 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 ir ya muy hacia, muy hacia adelante tengo que hacer un parón y luego continuar con mi historia, él se ve incapaz de poder hacer hacer eso y por eso dimite de la de la colección por la llegada del, del crossover asedio, así que eh, quizás no, te, no no tenía tanto poder estratégico no, como decir, de Invasión Secreta se libra Vale, sí, pero, ya, sin... pero, ya, pero ya no puede librarse de asedio porque, claro, es
0: tan, in, es tan imbricado con su propia historia, con, su, con sus personajes, que es que ya de ahí no tiene escapatoria. No eso. puede... Es que si, si va de que Norman Osborne ataca a Asgard, ¿cómo te vas a librar de eso?
2: No hay manera, eso es. Pero, pero dices, bueno, igual. acabando con
1: Asgard destruida. Aunque, bueno, luego se puede reconstruir fácilmente porque es magia. Pero, bueno, eso tiene que afectar de una manera u otra. Mueren muchos guardiano en, en la batalla. En fin, claro que afectaba. Y si no le hacen caso y siente que le ningunean, Hombre, mira, tiradas, a, lo mejor,
2: de a lo mejor asedio, y no lo sé lo que voy a decir, ¿eh? si a lo mejor si Straczynski se si hubiese quedado en Thor, eh, las consecuencias no hubiesen sido tan grandes para, para Asgard, no o sea, si hubiese mm -hmm. podido negociar, y, y, y el plan no era destruir Asgard de, de entrada, no no sé cuáles serían los planes, pero a lo mejor una vez con Straczynski fuera del tablero, dijeron, venga pues a bloque, es que claro, además se llevan a Koy para hacer eh, para hacer asedio, entonces se queda, se queda, se queda, a ver, claro, está Durkevich, que está muy bien, pero no es con lo que está despegado, con lo que está despegado. Y además es que es curioso porque yo sí que tenía la idea de que Coipel se tira mucho más tiempo, muchos más de esos, o sea, como que que, que están presentes muchos más de esos 17 números. Y no, 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 no son tantos. Djurkевич entra ya en el número 10 o algo por el estilo, si mal no, si mal no recuerdo. Me bailan los números, pero que, que hace más números Djurkевич de los que de los que yo recordaba.
0: Y hace cuatro o cinco números, yo que algo así. Eso es,
2: no es algún filín eh, puntual, no, no, no.
0: Me gusta, hay, bueno, por, por hablar un poquitín del desarrollo de la etapa, hay un par de cosas que son de planificación de buen guionista que están muy chulos, que es la historia que luego lleva hasta el número 600, ¿no? porque claro, esto es el tercer volumen de Thor, pero cuando llega el número 600, el que hubiera sido el número 600, renumeran la serie... Porque, claro, Para que se cumpla esa nomástica. Eso. Efectivamente, no pero ese número es un número muy épico, en el que por cierto salen los vengadores Oscuros de Osborn, en el que Thor lucha contra su abuelo Bor, el padre de Odín. Y todo es un plan de Loki, que a través de viajes en el tiempo, que por supuesto que había hecho y que durante unos números anteriores te habían contado pues el origen de... Eh, Thor había viajado a la Tierra de los Muertos y había hablado con, con Odín, que le había contado pues cómo había muerto su padre Ebor, una historia muy mitológica, por qué había adoptado a Loki... Eh, bueno, pues lo que lo vas diciendo bueno, es un poco retrocontinuidad, pero está bien hecha y tal, y, y resulta que está puesta ahí totalmente a propósito para que llegue ese momento en que Thor mate a su abuelo, porque es un combate eh, lo que le ha nublado su mente, y entonces tengan que exiliarle por matar al, al realmente al legítimo rey de, de, Odín, de, de Asgard. O está muy bien pensado, queda muy bien, no queda nada forzado, sino que es una buena construcción de guión, de saber lo que hacia dónde vas y, y hacerlo a, a todos los detalles, y además cuando las historias de viajes en el tiempo están bien hechas son muy divertidas.
1: Aquí ah, la verdad que el tema de los personajes es que está muy bien tratado porque lo va haciendo a fuego lento. Les va dando a cada uno. Pero Thor siempre ha tenido dos problemas. Uno es Don Blake, en mi opinión. ¿Qué haces con una identidad secreta? Walt Simonson lo que hizo fue quitársela de en medio. Luego, cuando jargen escogió y al personaje le metió a ese Jake Colson que era lo mismo. En lugar de Donald Blake, a Jake Olson,
2: luego Jake Era tan murió. lo mismo que para que no fuese tan lo mismo dijo no, pues era al contrario, es que Jake Olson era malo, ¿no? Es decir, sí. para poder marcar alguna diferencia, algún tipo.
1: Exacto, y claro, y lo que hace es una después de historia de redención, que bueno, mamá no estaba bien, luego desaparece y de repente lo primero que nos encontramos es a Don Blake otra vez, eh, cogiendo el martillo y con, y con su bastón en la mano, no se nota que coge mucho, esa parte parece que se la han evitado, pero si sí sí, lleva el bastón. Que no
2: cogea, vuelve no. a cogear después, sí. cuando tiene la cuando tiene cuando lesión.
1: Cuando se acuerdan de que tenía que cogear No,
2: No, bueno, no le, le ataca...
0: Le atacan los doombots y le hieren. Sí, sí, ¿no? lo, Eso lo, es. Pero supone justifica. que al,
2: al, al resucitar después de ese Ragnarok, es decir, que, bueno, pues eh, la identidad de Don Blake había quedado anulada por un hechizo de Odín. Al desaparecer Odín en el Ragnarok aquel contado por Michael A. un par de año, años antes, lo que dicen, bueno, pues ese hechizo se anuló y aparecía espontáneamente la, la creación, la, la persona de, de Don Blake, ¿no? Y es una persona que es que no, no, no tiene esa cojera. entonces la vuelve a tener después en, en, en un ataque de los doombots como bien dice Amigo. Y,
1: así, y luego está el, el, también el papel de Odín, porque quieras que no, Odín es un tope hacia arriba para Thor. Es decir, si tienes siempre a tu padre encima tuya regañándote, 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 como personaje no te, no te desarrollas. Y claro, eh, si estás resucitando a todos los dioses, tienes que justificar que Odín resucite o no. Y lo hace muy bien en estos capítulos que habéis comentado con Marco Yorugevich, que por cierto me recuerda un montón a Gary Frank. O de primera lo veis, tiene esa misma línea fina, ese cuidado con, la, con, con el, las líneas paralelas para crear texturas. O sea, me, me llamó mucho la
2: atención cómo
1: a, se parece 10 años antes a lo que ahora es Gary Frank incluso. ¿eh? No lo había pensado,
2: años. no lo había visto, Enrique. Y mira, lo que has dicho de lo del el tema de matar al padre, de quitarte de en medio y su sombra, es que es que eh, es tan inteligente como para plasmártelo directamente en un diálogo Odín se lo dice a Thor directamente dice no, para los mortales la, la, la expresión matar a tu padre significa salir de su sombra ser tu, ser tu, tu, tu propia persona fuera Eso. de los anhelos de, de tu progenitor para nosotros los dioses la metáfora tiene que hacerse real eh, yo participé en la muerte de mi padre tú de algún modo eh, participas en la mía al no traerme de vuelta para que efectivamente haya un horizonte de libertad para el resto de, para el resto de asgardianos, ¿no? Y me llama mucho la atención que lo que hace
1: Gonodin es meterlo en un Ragnarok diario en el que se enfrenta eternamente con Surtur, igual que hizo Iorón con la social la justicia que lo hemos nombrado. Es, lo mismo. es sí. lo mismo. Que no sé si era consciente de aquella historia o, o se le ocurrió independientemente a Estrasitsky. no Imagino lo sé. Imagino que tendrá
0: algo que ver. Que será... No sé. Que no será algo que ver con, también con Sísifo o algo así.
2: No sé. T Tiene que ser algo mismo. Sí, es verdad. Es muy Sísifo también, ahora que lo dices. Sí. No lo había pensado, sí señor. Mm -hmm. Claro que sí, 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 sí y eh, Ah, bueno, claro, es decir, eh, una cosa que, que también se me, se, se me olvidaba comentar, ¿no?, era el, el tema de, de eso, de la reacción de Straczynski por Straczynski cuando se va de... Bueno, igual esto es mejor hablarlo cuando hayamos hablado más más del TVO. Pero lo que sí que quería comentar es que has hablado de ese combate entre Borg y, y Thor, ¿no?, que es, o sea, espectacular. Tú a menudo, Íñigo sueles hablar de que las, las peleas de, de TVS tienen que estar bien hechas, que cuando eso no, no sucede se pierde un poco y tal... Y durante este, durante muchos números en estos TV de, de Thor no hay demasiadas peleas, hay alguno pero son puntuales. El combate, el combate entre bor y Thor en, en Nueva York es espectacular. O sea, está secuenciado por Coipel de una forma bestial y con sus dibujos queda pero genial. Hay en medio de, de Manhattan corriendo el uno hacia el otro para golpearse, viendo el peligro que, es que entreña para los mortales y comprendiendo por qué Thor al final toma la decisión que toma, etcétera, eh, a mí me parece soberbio, un TVO es como súper disfrutón, súper gustoso de leer simplemente por el, por el tema de, de combate verdaderamente épico y espectacular, ¿verdad? Sí, sí, sí que lo es.
1: Y sin descuidar a esos humanos que están cerquita allí viviendo de, de Nueva Asgard, que gracia me hace también el gag en el que aparece un señor con un buzón de correos, lo clava allí y le mete una carta y lo están aceptando en, la, en, ese, en esa población. O sea que es que, que te... Eh, siempre ese tipo de, de personas que viven en el campo, esos rednecks, siempre son tratados un poquito con desprecio por los urbanitas eh, yankees, eso hay que reconocerlo, y aquí los trata con un cariño con una dulzura extrañeza que es digna de encomio, ¿eh? sinceramente yeah. porque lo más normal es reírse de los paletos eh, del campo. Y no, 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 él ¿eh? los crea dicen, son gente sencilla, pero gente buena, gente acogedora. No son unos racistas que al que llega desde fuera lo echan a eh, intentan echarlo. No, no, al revés, intentan adaptarlo y intentan incluso que tengan su propio sistema de alcantarillado y que no echen la porquería por, por encima de la de las murallas. O sea, ese tipo de detalles los cuida y, y crea un, ambi un ambiente de como de Norman Rockwell, muy muy
0: de, esta,
2: de esos Estados de hecho, Unidos
0: míticos ¿no? y dorados es, eso nos lleva a uno de los mejores subargumentos si no el mejor subargumento de toda la serie que es la historia de amor entre Bill hijo de Bill un camarero Bill. un camarero del pueblo y Kelda diosa del hielo y las no sé qué. Entonces, esa, esa mira, que, que comentabais que remite también que es algo muy en el gaiman esa ese romance bueno muy Tolkien ese romance entre el, el mortal y la diosa que, jo, es que está llevado con mucho gusto y está muy divertido, porque él es un tío muy bonachón, él es un, pues no sé, un pitros de la vida, algo por el estilo, es un, es un tipo majete, un tipo de campo, un tipo sencillo, que se enamora de dio, una diosa y la diosa se enamora de él, ¿no? Eh, y está, está, está muy bonito, y, y le, se burlan de él los otros asgardianos y le provocan, y de hecho le llega hacia el final, hacia uno de los mejores momentos, que es, que es gracias a su intervención, porque bueno, como hemos dicho, todo ese... Eh, Thor es exiliado de Asgard, y entonces Loki, que está comiéndole la cabeza a Balder, que es el nuevo rey, se descubre que, como en la mitología, Balder es hermano de Thor y de Loki. Y sí, que era o... una cosa
2: que en, el, que, en el, que, la, que en Marvel no sucedía, ¿no? En Valder, no, no, no era hijo de, de Odin, como sí si que, que Odin, perdón, como era, como si lo es en la mitología escandinava de la, real, queremos decir, ¿no? Mm -hmm. Exactamente. Entonces Balder es el nuevo rey cuando exilian a Thor.
0: Y Loki le come la cabeza y le convence para ir donde su aliado, Víctor Von Muerte, y y trasladan a los guardianos a la Latveria, ¿no? Entonces, que es un poco la segunda parte de la historia, que es la que se queda truncada y la que termina Kiron Gillen. Pero que tiene un final muy chulo, porque por supuesto que el Doctor Muerte está cogiendo a los asgardianos y haciendo experimentos con ellos, con la adquiescencia de Loki, y el que lo descubre es Bill. Y entonces eso le cuesta la vida, que tiene que luchar contra unos asgardianos tra tra traidores. Y, y es un tío normal, sin entrenamiento ni nada, pero le echa dos narices y con una espada ya se enfrenta a ellos y muere y pues eso, que él da la, la diosa, pues muere, pierde pierde su gran amor. Lo bueno es que luego, en, en, la, en lo que continúa la historia, le vemos ir al Valhalla, porque claro, porque por supuesto, muere, muere, es un, casi un dios nórdico, y sale un guerrero no, nórdico que muere luchando y tiene que ir al Valhalla, como, como corresponde, ¿no? Eh, sí que es una pena que la historia quede, en, no, a ver, no, la historia no queda inconclusa, si tú no lo sabes, la historia sigue y fluye naturalmente. Se va a Straczynski, entra Kiron Gillen, que a mí, en general, Kiron Gillen me gusta casi hasta más que, que Straczynski. Sí, Gillen es un tío la hostia de competente. Sí. ¿Por qué? Porque además es un tío muy inteligente, es un tío que sabe escribir épica y es un tío que sabe escribir mucha mitología y sabe escribir... Bueno, de hecho, bueno pues ahí está su eh, Wink of the Divine, ahí está Sí, sus ojos eternos son la hostia. Pero y es muy, muy, son probablemente lo mejor que se eche con los personajes. A mí me sí. gusta más que lo de Gaiman, fíjate lo que te digo. A mí, a mí pero por muchísimo me gusta más mm. que lo de Gaiman. Y la serie que está haciendo esta, la de. La del rey Arturo. ¿Cómo se llama? Eh, Bans and Future. Bans and Future, que también eso, mezcla mitología, mezcla gente humana y mezcla humor. Entonces, Kironguilén toma. Hablamos un poquitín también del final, por no decir. Y entonces se dan cuenta de que el Doctor Muerte es malo, pum, se acabó, ahí se acaba
2: el podcast. Hay una cosa que yo creo que se va notando en los números anteriores, que ya eh, Straczynski yo creo que ya empieza a meter velocidad para poder acabar su, su historia, porque ah, es mi sensación, ojo, que es una cosa que quiero comentar con vosotros a ver qué os parece. Eh, no, a mí hay una cosa que según lo lees que no te acabas de creer demasiado y es que el Doctor Muerte parece que esté siendo solamente un subordinado de Loki. Cuando lo lógico es que, por supuesto, que Víctor Bondum va a traicionar al propio cosa que no sucede, ¿no? Parece que, que el doctor Muerte no esté muy bien tratado y. Joder, Strozinski conoce al Doctor Muerte y lo ha utilizado en spider-man lo ha utilizado en Los Cuatro Fantásticos. Probablemente tuviese planos a mayor, a, de mayor recorrido con, con la relación entre Loki y el Doctor Muerte. También me pasa una cosa, con que aunque está súper bien urdido como Loki, Loki a todo esto no lo hemos dicho, se ha reencarnado de una forma humana femenina, que era en teoría en la que se tenía que haber reencarnado Sif. Sif ha quedado, ha quedado atrapada en el cuerpo de una mujer mayor que está muriendo de cáncer y que está siendo tratada... Pues nada menos que Jane Foster, que ya sabemos Ajá. que más adelante también tendrá una un, una relación con ese con esa enfermedad, ¿no? Eh, ahí pues se van plantando algunas semillas, ¿no? Y eh, el caso es que eso, que ves como Loki, utilizando estrictamente la verdad, le come la tostada a, a Thor y a todos para ponernos a todos de su lado. Pero hay una cosa que me resulta un pelín increíble, a mí, no sé, igual es ponerme demasiado eh, tonterrón, que es que... Joder, estos tíos llevan miles de años viendo a Loki, de entrada cualquier cosa que saliese de su boca es que ni lo escucharían en ningún momento. Creo que hay un momento en que no le da tiempo a Strafinsky desarrollar del todo bien hasta qué punto el, el Loki les lleva a que ellos mismos eh, corroboren que él está diciendo la verdad y se pongan de su lado. Me da esa sensación, si sí se ve apresurado en esas cosas, ¿no? Pero sin embargo lo que decías antes, en, Todas las historias de Flashback que he estado mostrando los primeros números, de repente hay un número en el que Loki se hace un viaje en el tiempo y las enlaza todas para justificar todo, para para enlazarlas entre sí y, y entenderlo cuál es su cuál es su plan maestro y hacia dónde va. Es que eso es soberbio, es un engranaje de relojería. Bueno, pues claro, luego también escribió el, el Before Watchmen el Doctor Manhattan, ¿no? Quiero decir que algo, algo sabe de, de ensamblar mecanismos, o bueno, Babylon 5, ¿no? que es una, bueno, pues una serie en la que resulta que, bueno, pues elementos que parecía que estaban ahí accidentalmente, luego eh, combinados con otros, cobran una gran envergadura, ¿no? Sí, sí, temporada, es, es, es temporadas bien. después. Claro. Eso es, eso es, eso es. O sea que el tío maneja muy, 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 muy bien el, el, el guión, yo creo, ¿no? Sí, sí que sí. Lo que pasa es que está bien utilizado que Loki es
0: verdad, es que no miente en ningún momento. O sea, es que es, está tan bien hecho que es verdad que diciendo la verdad todo el rato les llega, a ver, con palabras lisonjeras y, y con ciertas medias verdades, pero no les miente nunca. Entonces, por eso les acaba convenciendo. Aparte, pues es lo de siempre. A ver, eh, ellos quieren creer a Loki pues porque es su hermano, porque es un nuevo renacimiento, porque les dice que ha dejado atrás el... El, el, la mentira en esta nueva vida es el... Porque todos el,
2: quieren el, dejar atrás su nueva vida y quieren creer que él también lo ha hecho porque todos ellos también el, habrán podido. ¿no? De el modo, el ¿no?
0: detalle de que el Loki... Eh, nazca, nazca en un cuerpo de mujer Que luego, luego sabemos que es el de sí, Pero bueno, en un cuerpo de mujer eh, Tampoco dura tanto, si dura a, a mitad de la etapa ya vuelve a su cuerpo humano o hacia el final de la etapa vuelve a su cuerpo humano Entonces al final no dejan de ser 12-14 números Sin embargo, eh, cosplayers De todo el mundo llevan dispersándose de Loki mujer Desde, mi, desde 2008 y no me parece mal, vamos, que está es un, es un diseño muy potente, el, de, esa, es el de, de ese Loki mujer, que además también enlaza con la mitología, con la naturaleza fluida de la,
2: de la sexualidad y de la forma de ser de Loki. Y sí, tal y como ha sido desarrollada después, ¿no? Y también enlaza con, con eso que decía yo, de que igual es no solamente es Asgardiano, sino... Un tanto artúrico lo que plantea Straczynski, porque da la impresión de que Loki ahí esté ocupando el lugar de Morgan Lefey, ¿no? En, en, el, en la corte del rey Arturo, ¿no? De, de algún modo. Y, no, no sé, a mí me recuerda bastante a la Morgan Lefey, de hecho, de Camelot 3.000, recuerdo que la ley ahí. No lo digo a mal, todo lo contrario, Camelot 3.000 me flipa, y el hecho de encontrar reminiscencias de eso en esta obra me, me incentivaba a leerla, ¿no? Obviamente no es lo mismo, ni de coña, ¿no? Pero sobre la historia de amor de Bill y de Keldra, ¿Keldra se llamaba? Es que no, no sí. recuerdo bien nombres. Pues fíjate eso, no recuerdo bien el nombre, me parece que hay una cosa, que, no, que una, hay un, le pondría un pequeño pero, y es que está muy bien hecha la historia de amor, está muy bien desarrollado Bill, porque además por noblote y simplón que sea, el tío no es tonto, porque es consciente cuando se entera de toda la tostada, de que no, que se van a la feria, que han hecho pactos con el Doctor Muerte, es el, el que tiene claro que, que, que no, que es que eso no está bien, eso que se pone a investigar, el que averigua eh, que efectivamente el Doctor Muerte está, bueno, pues utilizando a los guardianos para, para hacer vivisecciones y toda la pesca, sin embargo, Keldra sí que queda un personaje bastante vacío. Es solamente una tipa que no se sabe muy bien por qué, siendo una diosa, se enamora de un mortal, apenas tiene personalidad más allá de ven y yace conmigo en mi habitación, un mortal, y poco más. ¿no? En ese aspecto no, es verdad que no es muy simétrico. No parece que... Te iba a decir que no parece que escriba muy bien a las mujeres, que no las tenga muy en cuenta, pero luego tienes esa Jane Foster, que cuando le viene eh, Don Blake a, a preguntar por sí se enfada con él y porque porque viene por eso y no por otra cosa, y parece muy, muy humana, está como que muy bien desarrollado. Los, mira que aparece poco Jane Foster ahí, pero realmente me parece que es el primer momento en el que cobra verdaderas dimensiones como personaje, antes de que lo utilizase Jason Aaron. Yo creo que hasta este entonces, pues bueno, pues, pues era, la, había, era la novieta eterna de Thor heredada desde los, desde los años 60 y nadie sabido, había sabido muy bien qué hacer con ella. Y igual que con Donald Blake creo que sí, sí lo maneja bien con Jane Foster lo hace muy muy bien y creo que sí que es padre un poco esta, esta etapa de la de, de la de la caracterización de, de Jane Foster posterior. Eh,
0: comentaba que bueno que el final de la, etapa, de la etapa pues eso el final aquí en España se publicó como asedio prólogo porque claro el, tanto el Doctor Muerte como Loki eran parte de los de los Illuminati oscuros de la cábala eran los que estaban detrás del, del, Reino, Oscuro, o sea, del Reino Oscuro, del Reino Oscuro, del reinado Oscuro, y que, que confluyen en asedio, ¿no? Pues, poco a poco, pues, van matándose, van puteándose entre ellos y van eliminándose del tablero hasta que llega todo esto, ¿no? Claro, al final, eh, hay un momento muy chulo, pues, cuando se descubre todo, cuando se descubre todo, eh, el percal de muerte y Loki, pues, Balder eh, y los demás asgardianos llaman a Thor, pero no puede oírles, porque también eh, Thor y, ¿saben? Loki ha mandado a los Tumbots a por él. Está todo muy bien hilado. Es un crescendo muy chulo porque todas las tramas van confluyendo y van articulándose unas con otras hasta llegar, pues, a esa batalla contra, contra el Doctor Muerte y esa aparición de que Thor va a ver y a salvarles. Todo esto está escrito por Gillen y está muy chulo. Lo que pasa es que, claro, dibuja Militán. Y entonces después de Jurevic y de. y sobre todo de Oliver Gopiel, que te entra Oliver te te, entra militán, te da una bajona. Y eso. Que es el mejor Billy Tan que he visto, porque dibuja algunas escenas de combate entre Thor y el Doctor Muerte llevando la armadura del destructor, la armadura Sardiana famosa, que están bastante majas. Pero es que las caras y las interacciones, y hay un montón de cosas, que es que no sabe dibujar gente normal. Y no sabe, es, que, es, que, es que no es bueno. No sé es qué Billy. estaba haciendo. El militar, en aquel momento le daban trabajo, la saga, la saga del espacio de la Patrulla X de Baker y, y de vez en cuando, ahora que estamos hablando, leyendo muchos TVOs de aquella época, hicimos lo de la Patrulla X de, en el siglo XXI y más cosas que estamos leyendo, de vez, de vez en cuando te lo encuentras y dices, ¡ah, ya me había olvidado ahí está, este tío! Ahí está, sí, sí, <risa> quería, había... quería algo de desterrado. De claro, de, pero sigue saliendo. Eh, hasta que supongo que ya se cansaron de él, del que no se cansaron, del que la gente no se cansó, porque además eh, como dibujante de cómics no estaba mal como portadista, era la leche de Marco Yurjevic que hacía estas portadas de aquí en Thor que hacía portadas en, en Daredevil en el Daredevil de Baker y un montón de portadas y, y todos estos y de, desplegables, y, de desplegables y, todo esto, y todo esto, ¿verdad? muy chulo, eh, era el Marco Yurjevic que lo estaba petando hasta que de pronto desapareció sí no, y eso... No eso fue... Yo, yo contaba con que tú lo supieras con, con, con detalle. Eso lo sabes, quien lo sabe? Lo sabe perfectamente la presión Pedro Monge. Eso fue que habló de más y se metió con Marvel. Y entonces Marvel le vetó y le echaron. De hecho, hubo alguna... alguna no recuerdo exactamente cómo fue el asunto, pero sí que mordió la mano que le alimentaba algo por el estilo, habló directamente contra, contra la editorial y
2: le dijeron, venga, tú ya no vuelves y nunca más ha vuelto a saber de él. Mira, no tenía ni idea. Sí, claro. Eh, es pues, claro, una pena que no esté aquí Pedro para habernos dado el dato. Yo no lo no tenía controlado y y es que además me lo preguntaba. Esto era una de las cosas que, que cuestiones que quería. No, que quería pasado, de, pasado
0: de estar sí, sí, sí. arriba arriba del todo, sí, claro. a, a nunca más se supo. Imagino es que Trabajará en diseño gráfico, trabajará en publicidad o lo que sea, pero en cómics eh, se acabó. Es que esas portadas fue
2: desplegables fueron pósters y tal. O sea, es decir, que es que este se llevar una pasta de royalties en su momento. O sea, que Marvel apostaba por él. Entonces, me extrañaba que hubiese desaparecido de ese modo y, y mira, no, no sabía no sabía esto. Si es que, es, claro, son las cosas que tienen, ¿no? El eh, Pues eso, trabajas ahí luego al final tienes un pequeño desencuentro y ah, pues no funcionan las cosas. Bueno, el propio, es decir, el propio Straczynski, por ejemplo, eh, según dejó la, la colección y eh, anunció en los medios esto de que la dejaba porque se veía incapaz de interrelacionar Thor con Asedio eh, lo dijo en muy buenos términos no que la relación había terminado con Marvel en, en muy, muy buenos términos aunque luego se fuese a DC a hacer Wonder Woman y Superman y tal decía que eso que no había habido y si lo podía haber ahorrado la verdad Sí, la verdad es que sí. Eh, otro gallo no se hubiese cantado, ¿no? Pero lo que contaba era eso, que bueno, pues que sí, simplemente se había llegado a, a, a un acuerdo, decía, bueno, yo es que no me veo capaz, ¿vale? De acuerdo, pues cada uno parte por su lado con, sin, sin rencillas Pero luego, posteriormente, en entrevistas eh, que ha tenido Statiski, cuando se le pregunta sobre el tema, es sorprendente la, canti, la cantidad de veces que pronuncia la palabra fuck vale o Es sea, decir, el tío habla con ello con bastante, irri... con bastante mosqueo, bastante irritado, ¿no? Y, de hecho, en el Omnibus USA no aparece ninguna introducción suya. ¿Vale? Ni nada por el estilo, o sea, no hay aparece introduc eh, introducción alguna, como dejando pasar el tema de este material hay que publicarlo, pero no vamos a hablar mucho de lo que pasó en medio y tal, ¿no? El Omnibus, claro, imagínate, un, un, un Omnibus usa que es como reproducido a un mayor tamaño con esos dibujos de Coipel, pues claro, pues, ya te, te vuelves loco al, al leerlo, a pesar de lo gordo que sea, ¿no? Es decir, las ediciones que ha hecho aquí Panini son, son formidables, pero ya sabéis que me gustan siempre tamaños los veo así más grandes y tal y es verdad que los omnibus usa pues te dan eso no es bueno pues, bueno, pues ya sabéis no O sea, si eh, si sois un poco en ese aspecto como yo y aunque sea un gran desembolso y tal os apetece disfrutar del de, pues, de, 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 del arte de marvel o de otras vamos de DC en, en, en en inglés original y en, en un tamaño ligeramente superior y toda la etapa reunida de forma lujosa pues el sitio donde nosotros siempre os recomendamos que, bueno, pues que adquiráis vuestro material norteamericano, es Radar Comics. Radar Comics, ya sabéis, esta tienda que hay ahí en, en Madrid, en el barrio de Malasaña, muy cerquita de la plaza del 2 de Mayo, en la calle Ruiz, esquina de Espíritu Santo, una tienda muy pequeñita y tal, llena de grapas y de... y bueno, pues de, con un personal que tiene un conocimiento del asunto enorme, ¿no? De números atrasados, auténticas joyas, te las encuentran, las puedes encontrar allí, ¿no? Es fascinante pasarse ahí con el pasagrapas y bueno, pues también hay tomos y tal, pero bueno, es que en su página web eh, pues el, también hay ba bastantes eh, trade paperbacks y además, sobre todo, puedes hacer el, el pedido mensual, ¿no? Lo que antes hacíamos siempre con el con el Previews y que ahora, pues, con esto de que, no, es que, bueno, pues ahora Marvel la va a distribuir Penguin, ¿no? Es que DC ya no va con Diamond, ¿no? Es que ahora, bueno, pues lo haces? Lo haces en Radar Comics, ¿no? Con su página web, súper intuitiva, todas las compras del mes y eso, pues, los Omnibus que haya, eh, Omnibus o Tomos o Artist Edition que te aparezca Seguro que te los van a poder conseguir. Y bueno, pues ese, a partir de 20 euros el envío es gratuito a territorio peninsular. Son gente que, bueno, pues que nos conoce a nosotros los coleccionistas y sabe que, Ay, que nos gusta que el TV esté perfecto, que te venga ahí con su fundita, con su baking board, con el con el envío en sí mismo blindado. Pues todo eso, ya lo sabéis, radar comics es siempre donde donde lo recomendamos.
1: Y casi casi que podemos ya dar un salto que aunque no tenga mucho que ver con, con eh, Straczynski, sí que podíamos hablar un poquito, tiene que ver más con Bendis, de lo que podía ser el final de esta etapa, de cierta manera, un final abrupto que por lo menos, eh, como hemos comentado, ocasionó que Straczynski se fuera, pero que además fue un antes y un después en el universo Marvel. Yo, en mi cabeza, lo que empezó con Dinastía de M acaba con Asedio. O sea, una serie de eventos que van uno tras de otro que van haciendo que el universo de Marvel, perdón, se vaya volviendo más oscuro, el de DC ya está oscuro del todo, se vaya volviendo cada vez más oscuro y que iban cambiando cada seis o siete meses todo el background, toda la, todo el fondo, haciendo que las historias fueran muy interesantes. Eso sí, obligaba obviamente a los guionistas a que se adaptaran, pero hombre, yo si fuera guionista a mí me gustaría ese juego. Que me cambiaran a mitad de juego, casi que pues, fuera una partida de rol, las reglas para poder adaptarme y adaptar mis historias a ese acontecimiento. Ya puede ser una invasión secreta, que bueno. Un reto
2: creativo, dices, ¿no?
1: Como, eh, eso eso es, eso es. Sin embargo, es verdad que hay guionistas como Strasiski o el propio Peter David que se suelen quejar bastante, aunque a veces saquen un buen rendimiento de este tipo de eventos, porque ellos tienen la idea Peter muy muy David... de su cabeza.
0: Peter David capea bien, ya lleva tantos años sí, con el sí. tema y aguantando las cosas que suele capear bien ese tipo de sí, cosas. Pero, o sea, luego ellas, oro, ¿eh? pero, pero no ah, le gusta, ¿no? Habla es contra que... ellas, o sea, va en un es, jugador es... de
1: equipo, sabe las reglas del juego, sabe que si quiere trabajar va a tener que adaptarse, pero le no hace gracia, él tiene siempre sus 12 números preparados cada año y sabe lo que va, cómo va a empezar, cómo va a acabar y lo que quiere
2: contar. Y entonces se lo impacta y se lo descabala y le jode. Claro. Claro. Es que dice lo mismo, él dice que es que él mismo se define como control freak, ¿no? que es que él necesita ser meticuloso y tenerlo todo controlado, Decía que en violoncín. Era el escritor, y entonces, pues le cambiaban algo. y Dice, oye, ¿quién me lo ha cambiado? Pues eh, este cargo, pues cogía él y hace, eh, hacía méritos para ascender y tener ese cargo, y así que el mismo hacer sus propias reescrituras. Se le volvían a reescribir algo. Dice, no, y esto, ¿quién me lo ha reescrito? no Pues el productor ejecutivo, pum, y se hacía productor ejecutivo porque. en le daba muchísimo eh, um, yuyu, el rollo de que le tocasen ni una coma de lo suyo, Bien. ¿no? En pues Babylon
0: que... 5 llegó a ser el único guionista que ha escrito todos los guiones de una temporada, de, de cuando
2: las temporadas tenían 22 episodios. Eso es, eso es, eso es, eso es. Es que escribió un 70% de la serie, él solo, ¿no? Y bueno, y hemos hablado bastante de Neil Gaiman, o lo hemos mencionado un montón, y bueno, pues Neil Gaiman también participó con él en, en algún episodio de Babylon 5, y de hecho fue en quien le quien le animó a presentar el proyecto a la a la televisión, ¿no? Y no sé, o sea, tiene, que, que eso, que el tío, bueno, pues necesita... Es meticuloso. Entonces, como es meticuloso, le sienta muy mal a nivel personal que toquen sus planes, ¿no? Que yo también lo puedo entender. Por un lado, si tienes pensado que, joder, es que todo va con unos engranajes y esto va a provocar un efecto, que te lo trastoquen es como mierda. Es que no va a funcionar exactamente igual. Claro, luego está lo que tú dices, lo del lo del, el reto creativo y luego el hecho de que, bueno, tú aceptas esas reglas cuando trabajas en universos compartidos. Es decir, él decía que no quería que el universo Marvel le tocase pero bien que, lógicamente, ¿no? Bien que utilizaba Iron Man por ahí. O, o está el número de aniversario de la muerte del Capitán América que se pone en contacto con el Capitán América en el más allá, que en realidad no estaba muerto. Lo, lo sabíamos, ¿no? Pues estas cosas de Marvel y sus cosillas, ¿no? O sea, ¿con quién contacto realmente todo esa, esa noche, ¿no? Probablemente eso se respondiese en algún TVO. Y... No, 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 no se sé consciende yo, ¿no? Pero... De estas formas,
0: eh, como lector, cuando el universo compartido funciona... Y hay, no me gusta la palabra, pero es verdad, cuando hay sinergias entre las series y lo que pasa en una afecta a la otra y hay un misterio en una cosa que de pronto se resuelve pues, cuando funciona bien, cuando está bien engrasado y, y además por su propia definición no puede funcionar demasiado tiempo de esa forma, porque al final se acaba cayendo en vicios y se acaba cayendo en demasiado control editorial, que acaba matando la, la creatividad de los guionistas, pero los dos años que puede funcionar, o los tres años que puede funcionar, está muy divertido, como lector, como apasionado de los cómics, que quiere seguir la vida ficticia. Es de mágico, esos, ¿verdad? Los personajes, cuando lo hizo así Marvel, y cuando lo hizo así DC, pues un, por esos años también, en toda la época de, de, de Esplendor de Job Jones, es cuando más yo he disfrutado de leer TVOs. Y, y entonces todo esto también estaba muy divertido. Aunque luego las series centrales, las que hiciera mi amigo Brian Michael, eh, la gente buena como Christos Gage y Dan Slott hacían maravillas pues, con la iniciativa y con, serie, con Julka, con otras series más pequeñas, paralelas, que sacaban oro a esos conceptos. Y mismo la misma Thor. Entonces sí decía, decía Enrique que, que esta historia acaba en, en asedio acaba en el, el ataque de Norman Osborn sus vengadores oscuros y su, y su, y su iniciativa a a lasgar la flotante y en la que bueno Loki está implicado y manda pues, al vigía y se, hay momentos un montón de de, de batallas épicas eh, de hecho la historia empieza con como Civil War, utilizando un chivo expiatorio esta vez, es una cosa de mentira, le, le, le quieren que cargar un atentado terrorista, una muerte de un montón de gente, a Volstag, al simpático y maravilloso, que por cierto aquí está escrito de puta Genial, madre. Genial, ¿verdad?
2: Nunca ha molado sí. tanto Volstag sí. como ahí y,
0: y muy divertido, muy, sí. es que es las dos cosas, divertido y épico, las dos cosas a la vez. Sí. Funciona fantásticamente, le culpan, pues o sea, le atacan los UFOs y se ve provocar un montón de muertos, entonces la opinión pública se vuelca contra contrasgar. Entonces la historia acaba ahí y de hecho Loki acaba sacrificándose, acaba sacrificando su vida para derrotar al, al vigía y el que, el que acaba venciendo del todo al vigía en Asedio Thor no son es, es el mismo Thor metiendo hostias como, como martillos, metiendo estos como panes no eh, en la serie lo que pasa es que ahora hay muchos más personajes eh, realmente todas las series paralelas de, de Asedio, todos los tallins, fueron bastante majos la gran mayoría en las que se veían momentos más pequeños de esa gran batalla que estaba teniendo en Asgard, en Thunderbolts había momentos bastante chulos y en esta Asedio también porque se pone mucho el foco en, en Volstagg como Volstagg pues se entrega a la policía, pero tiene que salir para defender a Asgard. Y dicho a los policías, le dicen, no, no, sal, aunque estés detenido, sal, porque estos tíos están atacando y estas son gente que está causando que puede causar daños entre la, entre la población civil de Broxton. Y de, de hecho enfrentan a, a, a Volstagg y posteriormente a Thor con Ragnarok, el Thor clonado barra robot que habían hecho en, en Civil War. Y es así que se... se se limpia, como que dice, una deuda pendiente, ¿no? De que el mismo Thor le infle a, hostias a, esa, a esa criatura y, y, bueno, todos nos quedemos satisfechos.
2: Es que es lo que, lo, que, lo que habéis dicho, ¿no? Se, se acaba un ciclo, ¿no? De hecho, a partir de ahí fue se amola de de hoy casi mal no recuerdo, ¿no? El sí. siguiente ciclo de Marvel. Y tú has dicho que ese ciclo empieza en Dinastía de M, pero yo me iría incluso más atrás. Yo iría a, a Vengadores de o al sea, mismo Ragnarok mm. de, de Thor, ¿no? O sea, de esa... Esa, esos, ese ciclo de oscuridad en Marvel con los nuevos Vengadores eh, clandestinos luego, pero también al principio son como que un grupo, digamos, menos eh, menos reconocido públicamente, etc. Eh, todo eso comienza con, con Vengadores desunidos, ¿no? Y, y creo que es a lo que pone fin esto, ¿no? A una nueva era de... O sea, y, y da lugar a una nueva era de, de esplendor, ¿no? Un poco, bueno, pues eh, parecía que que los Asgardianos se habían escapado de los ciclos de Ragnarok y luego un, un mundo nuevo eh, más brillante, que era lo que proponía la mitología nórdica, de algún modo aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, que después de una gran batalla y tal, pues aparece un nuevo mundo con una nueva luz, ¿no?
1: Aquí en Asedio es que confluyen un montón de líneas argumentales que estaban muy dispersas y la verdad es que lo hace de manera muy espectacular, con una, son solo cuatro números, la, la miniserie central... Y tres de ellos son peleas pura y dura. Pero, por ejemplo, la vuelta del, Capit del Capitán América a la acción después de su resurrección. Un poco eh, también redimir a Tony Stark y, y tener, después de un montón de tiempo, en la misma viñeta a, lo, a los tres, a la Trinidad de Marvel, ¿eh? al Capitán, a Thor y al Hombre de Hierro juntitos en una batalla, cosa que no pasaba desde de, pues, de, de, de Unidos. Además, acaban también con el tema de Norman Osborn. O sea. ...tú te esperarías una historia más ad hoc... ...una historia en la cual a lo mejor pues, Peter Parker... hace una investigación o Ben Urich ...sobre Osborne y a partir de ahí... ...pues intentan acabar con él, su posición... ...que algo de eso se vio en alguna serie... ...pero no, 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 es simplemente... ...en Osborn Osborne el que en su propia tumba... ...se la, se la acaba él... ¿eh? ...haciendo este ataque contra... ...por su prepotencia y por sus ganas de controlarlo todo... ...y de estar por encima de todo... ...incluyendo del presidente de los Estados Unidos... ...hacer este ataque por su... ...sabiendo que si le sale bien... ...se va a encumbrar y creyendo que no le va a salir mal y sin embargo lo que te es loco Yo creo que, que
2: Bendis sí se lo hizo bien en, en, en sus sí. Vengadores oscuros edificando la la, la pérdida total de cordura de, de Osborn que ya se veía desde los Thunderbolts de Ellis, ¿no? Que el tío desde luego no estaba muy equilibrado, pero estaba, creo que estaba muy tarado. Eso <risa> es, pero que yo creo que Bendis ahí sí edifica muy bien, pero le creo que define muy bien al personaje a, a Norman Osborn, ¿no? En Vengadores oscuros y a y dónde le lleva su ese rollo de la ¿cómo se llama la Ahí tiene un nombre esto, la, la, la prepotencia extrema, no sé...
0: Ahora que dices, Enrique, eso de que aquí vuelven a juntarse por primera vez de Capitán América, y Iron Manitor y estoy pensando que es bastante, bueno, no bastante, pero antes de Desunidos, porque en la, al final, hacia la mitad final de la etapa Jürgens... Eh, estamos diciendo que Thor empieza a tomar medidas el de calma
2: tensa es verdad el que crossover de calma horror, tensa que, sí, señor.
0: Eh, acá, acaban luchando Iron Man el Capitán América y Thor los tres uno contra otro, y ahí es la última vez que será de 2002
2: algo por el estilo de 2002 sí, sí, o, sí, o, sí, o sí, como sí, mucho 2003, en los Vengadores Mike Grell en Iron Man y Jürgen en Thor es verdad que dibujaba Alan Davis sí sí exacta, sí, empezará sí
0: el año 2002-2003 y hasta este final de asedio no se vuelven a juntar. Bueno, de hecho, Bendis hace una miniserie en la que lleva a Thor, Iron Man y el Capi por Asgard. van Por Asgard no, por los nueve mundos. ¿Sí? ¿Dibuja, eh, por Davis, Davis, por dibuja también a Alan Davis, que no había salido de los nueve mundos el resto de pues eso, los elfos oscuros, los enanos, los gigantes. Los extraños, había visto a Ela, no, pero, no, no, pero, no, pero no se habían visto lo que es el resto de los mundos. eso es. Exactamente. Y eso vuelve en esa miniserie con, con el Capi, Iron Man y Thor. Está decente para ser de Bendis.
2: Yo la disfruté no, no, un montón, está, de verdad está que muy sí. bien, ¿eh? Sí, yo la, me, me, de verdad que me llegó el carafoncito y verlo dibujado por Davis y todo eso tan bonito, de verdad que ahora tengo una grapa americana y me lo, la verdad es que me gustó mucho. Yo la, la reivindico, la reivindico,
1: sí, sí, sí. Y sí, también sí, acaba con la línea argumental del vigía, desde aquella miniserie sí. ya lejana de Paul Jenkins, ahora la locura, ese Superman loco, eh, que, que se inventaron un poco para suplir o para intentar tener un peso pesado en el universo Marvel y que finalmente acaba siendo eh, bueno, también asesinado, porque es así, por Thor, porque no le queda más remedio, y luego la escena en la cual va bueno, al sol... Eh. ¿Eh? Y con Ares, también? Bueno, con Ares también acaba Que Ares acaba, había tenido
2: su propio eh, arco Desde que Michael Abonoming Lo había recuperado en una miniserie Y se había metido en los Vengadores De, de Frank Cho y Brian Michael Bendis Había terminado siendo un personaje bastante relevo, bastante Prominente en el universo a mí, Marvel, eso ¿no? me, a mí eso me jodió porque me gustaba mucho Y verdad, es, molaba mucho más de lo, que, de lo que
0: parecía que iba a molar Ares Es cierto, sí eh, Luego resucitó, así que no preocuparon Pero, esa sí, pero, la pero, pero ya había perdido el ímpetu <risas> Es Pero ya, ya había perdido el ímpetu y ya no le importó a nadie, ese es el problema. En cualquier caso, eh, los que terminan la etapa, la, el que termina la etapa de Straczynski es Kiron Gillen y el que hacía los los por en medio con el saqueo de las etapas del, del turno es Matt Fraction. Entonces los dos serían recompensados dándoles las siendo los sucesores de Straczynski. A Matt Fraction le dan la serie de Thor y a Kiron Gillen le dan Journey into Mystery, que es la serie del joven Loki. Desde esta muerte de, de Loki en Asedio, ¿Asedio es de 2010? ¿Puede ser? Eh,
2: sí. Yo creo que será pues, de 2008 o algo así. Oh, ¿no? no, 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 que... no, no era Asedio es de 2010, por lo menos.
0: Asedio es sí, de, ¿tiene ¿Ya de ya 2010. O 2011. Pues, no, no, tenéis razón porque. Asedio es 2010. Eh, cuando resucita, el Tor resucita, resucita a Loki como un niño, y desde entonces, hace ya 12 años de, entonces, de eso, Loki no ha sido malo.
2: Yo creo que aquí. había una semilla... o sea, ¿Os acordáis de aquella miniserie de Robert Roddy y esa Rivik que se titulaba simplemente Loki, que era un mundo en el que Loki había conseguido conquistar a Asgard? En es, eh, está, es un, es como, aquí se ha publicado como novela gráfica, básicamente, como un solo tomo en tapadura todas las veces que se ha publicado. Y entonces ahí ya, con el do, Loki villanesco y feo y anciano y toda la leche, se replanteaba todo su papel... Y comprendía también que era parte de un ciclo que él trataba ya de romper. Y al final, pues no podía ser porque, bueno, pues las las cosas son, eh, le salen mal. Entonces, yo creo que se veía apuntar el hecho de que Loki no tenía por qué ser un villano, ¿no? Sí, Esto, sí, pero que, bueno, sin embargo, se lo ya... utiliza como villano y es efectivamente. Es pero, quien...
0: pero quiero decir que desde, desde entonces, que es una cosa muy llamativa. Que han pasado 12 años y en esos 12 años pues, siempre ha tenido sus puntos oscuros, sus puntos turbios. Parece que la va a traicionar, pero al final no le traiciona nunca, o cuando lo ha hecho ha sido por su propio bien,
2: Loki, el gran villano de Thor, lleva 12 años siendo bueno en los cómics. Sí, ha cambiado la concepción del personaje y no solo por lo cinematográfico, ¿verdad? En los cómics también ha sido así. De hecho, cuando,
0: cuando hacen Thor, cuando hacen la primera película, la de 2011, Tom Hiddleston, ya por aquel entonces ya está diciendo que está deseando ver o interpretar al Loki niño que está escribiendo Kieron Gillen en, Tom, en Journey into Mystery. Porque Tom Hiddleston era, es bastante fan de los cómics. O por, la... el, o por lo menos empolla muy bien el
1: asunto. Sí. De las dos series que has comentado, la de Gillen para mí es bastante mejor. Yo sí. la recuerdo con mucho cariño, mientras que la otra, así que yo la
2: de ferry de Matt Fraction, que es espectacular mm. ferry ahí. Sí. sí, a mí también me gusta mucho más la de la de Gillen, las cosas como son Yo
0: os yo emplazo para dentro de un tiempo, no muy lejano, juntarnos, nosotros tres, y si puede ser Pedro o algún otro invitado, y comentar esa siguiente toda esa siguiente etapa de, de Thor y Journey to Mystery. Y si nos animamos también con Jason Aaron, pues oye, pero eso ya es eso ya es tiempo, eso ya lleva, lleva días de preparación para leerse todos esos tebeos.
2: Y sí, ahí hay que hacer bien los deberes y ponerse las, las pilas porque la, la etapa lo merece. no Son 10 sí. años de cómics, ¿eh? Eso es, son 10 años de cómics con algunos bajones, pero en general con un nivel pues estratosférico. estratosférico. Entonces
1: casi mejor antes que eso, nos metemos con Simonson, que le tenemos muchas ganas y no nos llegamos a atrever y quizá abrir boca con un Thor de Simonson. Estamos abriendo muchos frentes, pero bueno, ya veremos. Es que no, nos gusta comer.
0: Nos emocionamos, nos, nos emocionamos así, con no la no yo, yo estoy según, yo tengo intención de esta noche de volver a ver la torre, el Thor de, de Kenneth Branagh, y, y dentro de nada veremos la película Thor Thor Cuatro, 4, Thor 4, eh, 4 ¿no? Sí, sí. Thor amor, amor y Trueno de, de, de nuestro amigo quien Taika Waititi, y seguro que ahí estaremos también emocionados, así que nos darán ganas de leer o el Thor de Simonson o todo esto que estamos hablando. En cualquier caso, eso es el futuro y ya veremos si Loki tiene algo que decir al respecto, porque luego siempre se mete por en medio y nos tuerce nuestros planes. Enrique, Sergio, queridos oyentes, esto ha sido sala de peligro, esto ha sido Asgar, ¿habrá, to, ¿habrá paz o habrá trueno? Muchas gracias. Un saludo. Adiós.
1: I was lightning before the thunder
2: Well,
0: Thunder, 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 Feel the Thunder